0: São José Maria, que é um santo cheio de grandes acontecimentos, é o santo que faz com que a gente, que tem uma vida monótona, é, queira buscar a santidade com uma intensidade maior. Eu achei importante contar essa história.
1: Mas é, ela não, não acaba aqui, tá? Eu vou, eu vou seguir. Pior, então. Ah, é, exatamente. Eu tava conversando
2: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Tertúlia, o podcast da minha Biblioteca Católica. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o nosso Head de
0: Produtos, Júnior Volcan. grande prazer ter você aí de novo, cara. E aí, cara, mais uma vez me deixaram seguir, apesar do tom piadista do podcast passado, nesse eu prometo que eu vou me comportar menos.
2: <risos> tá bom, ele já conseguiu começar bem. E, ao meu lado... Uma grande honra receber Matheus Basso, cofundador da Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil, e cofundador da Lumine, a maior plataforma católica de streaming do Brasil. Seja bem-vindo, Matheus Basso. uma alegria
1: estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser bem legal aqui o papo hoje.
2: Eu já vi que o Júlio está...
0: Obrigado pelo convite. Não, eu estou pensando se eu vou ser demitido hoje ou não, é só isso, mas eu acho que não. Essa parte a gente corta, espero que não. <risos> e é com grande honra
2: que recebemos também Padre Lucas Rafael Marinho Folego, pároco da paróquia São Sebastião de Campo Novo, no Rio Grande do Sul, diocese de Frederico Westphalen, e graduado em Filosofia e Teologia e pós-graduado em Arquitetura e Arte Sacra. Que prazer, Padre, tê-lo aqui. Muito obrigado
3: pelo convite. Bom dia, Elton, Matheus, o Júnior. Uma alegria estar aqui com vocês, justamente para tratar desse
2: belíssimo tema. Pois é, então vamos ao tema. Hoje nós falaremos, o tema do nosso podcast, eu vou apontar para aquela câmera lá, é o santo do cotidiano. Lembrando a vocês que estão assistindo pela primeira vez, os que estão retornando, a ideia é que nós façamos uma conversa em torno do nosso guia de leitura, que nesse mês é dedicado a São José Maria Escrivá, então... Eu convido a todos que estão assistindo também Façam isso nas casas de vocês, nas paróquias de vocês Levem o guia para se tornar um guia de conversa para vocês também Mas antes da gente começar a falar propriamente do guia Queria perguntar para o padre aí Pedir para você contar um pouquinho do seu histórico, padre E como que surgiu a sua devoção a São José Maria Escrivá Bom,
3: é, a minha vocação sacerdotal É até engraçado falar disso Porque as pessoas sempre esperam algo extraordinário, né? A pessoa vai ser padre dela, espera aqui, não sei, né? Vem um anjo visitar ela, né? alguma coisa extraordinária. Claro, na história da igreja aconteceu, né? para o padre Pio, para vários santos, mas isso é extraordinário, né? A forma ordinária não é essa. Então, minha vocação sacerdotal nasceu da boa vivência matrimonial do sacramento dos meus pais. Então, vendo meus pais, né? Cumprindo, sendo católicos, né? De verdade, e amando a igreja, servindo a igreja, meu ambiente... Familiar sempre foi em torno da igreja. Então, de forma natural, eu comecei a catequese, coroinha, tudo isso. E aí, mostrei interesse de para o seminário, minha família me apoiou, né, enfim. Porém, dentro do seminário, teve um grande divisor de águas. Muito. Entre a filosofia e a teologia, principalmente quando eu vim a Porto Alegre, aqui para cursar a teologia na PUC, foi quando eu tive contato com a obra. né? E o divisor de águas foi justamente esse. Porque. A devoção a São José Maria foi algo natural, porque eu conheci, né, um, um prelado que, né, é, é da obra e e nunca falou dela explicitamente, mas o seu jeito, a sua maneira de cativar, de viver, aquilo me despertava, né? Tinha alguma coisa estranha, né? Boa, né? E então eu vendo o exemplo dele, me aproximando, né? Comecei a ver bom, o que que tem ali, não é? E chegando em Porto Alegre, então eu tive um contato com um padre, né, muito amigo meu, muito próximo meu, que me acolheu aqui. E eu fui tendo esse contato, pouco a pouco, com a obra, ao ponto em que eu despertei né, para essa vocação de São José Maria, a São José Maria, essa devoção a ele, mas não uma devoção, eu quero dizer assim, não uma devoção forçada. Não, sei, Eu vou pegar esse santo para... Nas minhas centenas da igreja, a gente diz que o santo nos escolhe, né? A gente que escolhe o santo. Mas, e depois, lendo toda a biografia dele, eu fui vendo o quanto aquilo parecia com a minha vida. Né? Quanto, as, tudo aquilo que ele passou, como nós vamos ver, tinha muito reflexo em mim. E eu comecei, então, a, a querer estudar mais, a, a entender mais um pouco dele. Só que São José Maria entrou na minha vida não foi por um livro que eu li. Entende? Foi ao contrário. Ele veio por, o, por exemplo de pessoas que viviam aquilo que ele viveu, que tinham o espírito que ele tinha. Então, aquilo me falo não cara tem uma coisa estranha nisso aqui tem uma coisa boa e eu comecei a me interessar e depois quando eu fui vendo o amor dele pelo sacerdócio né eu fui redescobrindo a minha vocação e vendo né, que eu poderia ser um padre santo né, no meio do mundo de forma ordinária né sendo padre secular e porque essa essa era a grande entrave né, como é que eu vou ser padre no meio do mundo com as pessoas seja de problema né mas vou ter tempo para rezar não vou ter tempo para fazer isso fazer aquilo outro Santos são os monges, né, etc. Eu ficava pensando nisso. Né? Eu queria ser monge. Por que eu vou me envolver com esses problemas? né? E São José Maria foi mostrando todo o outro lado da coisa. Né? Todo o outro lado. Então, essa devoção por ele surgiu pelo exemplo de pessoas que viviam o que ele viveu e me cativaram. Tanto como padres, quanto leigos. Famílias que eu conheci que viviam. E que gente dizia assim, não vale a pena. Né? Vale a pena, como ele mesmo dizia, né, vale a pena né, deixar tudo e, e viver isso pelo reino dos céus, por amor às pessoas, e sabendo que ele viveu, ele fez, e o grande amor que ele tinha pelo sacerdócio, isso me comovia muito. Sempre Aquilo que ele sempre disse nos seus escritos, o grande amor não só pelo seu sacerdócio, mas a preocupação que ele tinha com os padres, pela sua boa formação, pela sua espiritualidade, para que os padres não ficassem sozinhos, nenhum padre sozinho. Essa era a grande preocupação dele. Então, isso que me que, que me moveu.
2: Muito interessante, já tem vários pontos legais que você aborda aí, padre, e aproveitando que a gente está trazendo, nesse mês de janeiro, uma biografia de São José Maria Escrivá, eu acredito que a gente pode começar, então, partindo da história que você nos contou da sua própria vida, olhar para a vida de São José Maria Escrivá e buscar entender um pouco mais como é essa espiritualidade que ele nos passa, porque essa cruz dentro do mundo. Então, eu queria que você começasse, para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, falando de São José Maria Escrivá, um pouquinho da sua vida, da história dele e de como ele traz essa espiritualidade para nós, hoje, vivemos isso daí.
3: Sim. São José Maria, ele viveu em um momento da história da humanidade tanto de forma externa quanto interna, né? dentro da igreja, um momento de muita dificuldade. Né? Ele passou... Por, pelas pelas duas guerras, por revolução, né assim, de forma muito sangrenta. Ele viveu, ele viveu coisas inimagináveis que nós não podemos imaginar. Nós não, nós não temos ideia do que esse homem viveu. Né? E foi isso que forjou o seu caráter. Né? Isso que forjou a sua vida. E é interessante observar que a resposta dele diante dessas situações é o que o tornou e fez o caminho dele o aquele caminho que ele fez. O que ele fez ele santo. Porque... É a resposta que nós damos diante das dificuldades e da, da realidade que se impõe a nós que nós vamos ser santos, porque ele poderia ter ficado na dele, né? ter sido um padre, como a gente diz, mediano. Eu vou ficar aqui, vou ser padre, né? vou ficar aqui de boa, mas não. Então, tudo aquilo que ele passou, eu percebo que, é, claro que nunca é obra do acaso, a providência de Deus tem a sua mão agindo, mas foi a resposta livre, a resposta livre dele, e as respostas que ele deu diante de cada situação, tendo sempre um espírito contemplativo de amor pelo mundo, aquela homilia dele, amar o mundo apaixonadamente, essa homilia dele essa é monumental, eu percebo que essa, é este toda a vida dele é reflexo, tudo que ele a obra, a sua espiritualidade é reflexo de tudo aquilo que ele viveu. Então nós temos São José Maria que nasce né, já doente, né, ele tem um problema muito grave né, E a sua mãe o consagra, Nossa Senhora, bom, desenganado pelos médicos né, Ali já tem um milagre É um milagre, porque o médico achou que ele não ia amanhecer vivo né. temos um milagre é, Viveu numa situação, a princípio, olhando com os olhos de hoje né, Uma situação financeira muito boa Mas depois isso foi se agravando né, e Nós temos várias situações na vida dele é, Como... O, o, essa questão financeira que se agrava, eles se torna pessoas pobres, depois ele tem que sustentar a família, né? E São José Maria vai tendo durante toda a sua vida as guerras, a revolução espanhola que, meu Deus, né? Para a gente poder assim sintetizar, né? É o último padre enforcado na tripa do último do último rei, né? Essa é a síntese do que aconteceu tanto na revolução francesa quanto na espanhola. Ele se ódio pela igreja, esse ódio, né? pelo ser humano, porque o que fizeram foi foi abominável, só que São José Maria não criou dentro do coração dele o mesmo ódio. porque o que seria normal? Eu percebo que, quando acontecia isso, a Revolução Espanhola, quando acontecia, os filhos dele, né os filhos espirituais, eles se revoltavam né, contra o partido, claro, justamente. Só que São José Maria ele sempre respeitou a liberdade de cada um, formando bem a consciência para que eles pudessem julgar, né mas ele não tinha ódio pelos inimigos, no sentido de de desprezá-los ou no sentido de, de querer que eles fossem né, fulminados ou exterminados. Não. Ele oferecia sacrifícios. Né? No tempo da Revolução, quando ele ficou preso, né? ficava dentro, dentro de casa o testemunho de como ele se mortificava por eles. Então, ele soube passar por todas as dificuldades da vida dele com um olhar espiritual. E é aí que entra a cruz. Porque essa cruz está presente na vida dele do começo ao fim. Do começo ao fim, desde o nascimento até a sua morte, a cruz está presente. Então, tem uma frase dele né, que diz assim, que diz assim é, Nula die sine crucis in letitia. Nenhum dia sem cruz, mas com alegria. Então, ele viveu isso. Essa cruz no meio do mundo é justamente todo esse sofrimento que ele teve, mas ele soube transpassar isso. E aí é que está a santidade como estávamos conversando antes, a santidade está no limite aonde nós vemos que não é mais Ele que faz. A José Maria não tinha forças para fazer humanamente tudo o que Ele fez. É só Deus no homem. Então, quando Deus começa a agir a partir da humanidade de uma pessoa, aí está a vida da santidade. Você olha hoje a vida dEle com os óculos né, da cruz, você consegue enxergar perfeitamente né, tudo o que Ele fez. Porque Ele colocava a cruz, esse gosto da cruz em tudo. Por isso que essa espiritualidade da obra é, com a cruz no meio do mundo É muito marcante Isso não é essencial do masoquista os cristãos, os cristãos não são isso né? É porque o sofrimento é inerente a nós Nós queiramos ou não vai acontecer Seja uma guerra, seja interior, uma doença, não sei Mas a forma como nós vamos tratar essa cruz É que faz a diferença A forma como nós vamos carregá-la né? Deixá-la ou abraçá-la É que faz a diferença E São José Maria soube colocar no mundo Essa marca da cruz para amá-la né? Amar as oportunidades de sofrimento e De contrariedade que Deus nos dá e transformar isso, né, como, como ele diz, né, transformar a prosa diária em poesia. Essa é a beleza né, dele. Então acho
2: que, que é isso. Acho que é uma mensagem bem interessante até para o nosso cotidiano. né, Em vez de procurar os culpados pelo sofrimento, abraçá-lo com alegria e vivê-lo com alegria. Eu sei que o, o Basso, ele tem uma algo interessante é falar sobre o símbolo da obra que é essa cruz no meio do mundo acho que a gente poderia trazer isso é, junto Sim.
1: com o que é o opus dei né Ou com que com que é a obra que São José Maria deixou aí não isso é muito interessante a gente até estava come comentando aqui antes do podcast né? que o símbolo dos cartuchos né que talvez seja a ordem monástica mais restrita da Igreja uhum. é, o símbolo deles é uma cruz em cima de um círculo né porque o círculo do mundo passa e a cruz fica beleza perfeito né é, e está certo, e a, e a vida monástica é uma grande riqueza da igreja. Porém, o símbolo da obra ele é, é o oposto, não no sentido de antagonizar isso, mas de complementar. né? Ele é uma cruz dentro de um círculo. Tem até uma referência isso aqui na capa do, do, do guia. Né? A gente fez uma referência ali. É uma cruz dentro do círculo, que, ou seja, uma cruz dentro do mundo, uma cruz que é vivida dentro da história. E uma, um aspecto interessante desse, do símbolo da, da obra, é, que eu, acho que não se comenta muito, é que a aresta horizontal da cruz no símbolo do Opus Dei, ela tá bem para cima, né? Tá bem lá no alto. Ou seja, é também essa busca pela excelência vivendo no mundo. Essa 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 aresta, essa barra que está lá em cima, né? Lá no alto. E, e também por essa busca de uma vida contemplativa no meio do mundo. É uma vida no alto no meio do mundo. Então, acho que esse é um, é um símbolo muito simples, e, ao mesmo tempo muito rico. Acho que como é uma outra característica da obra, né? Essa simplicidade, é, essa riqueza que é própria também da, da, da vida cotidiana, né? É, a gente conseguir viver ali as questões diárias, etc., mas sempre com, com um olhar sobrenatural. Né? Então, acho que essa... É, sendo simples, ainda assim, esse símbolo resume muita Sim. coisa.
0: Né? E, cara, assim, de largada eu já percebo um paradoxo muito interessante, porque a vida de São José Maria Escrivá, ela tem coisas que a, as nossas vidas mais comuns não têm, né? O uma guerra, uma doença de nascença, são poucas pessoas que têm isso, né? É uma, uma inteligência ímpar, ele realmente tinha uma, foi bem formado, etc, etc. E fora a questão de que ele fundou um apostolado gigantesco, que é coisa que a gente não fez, <risos> certo? Então, assim, é, 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 o modo como as coisas foram acontecendo na vida dele são bem grandes, né? E claro que ele sempre falava que tudo que nasce grande é monstruoso, né? Mas em tese, não deixa de ser um paradoxo que um cara com acontecimentos tão grandes e marcantes na história da Igreja, um dos santos mais lembrados no século XX... Inclusive, no Guia, a gente colocou... né um, um, de, de cara, a gente colocou um contexto sobre a Espanha, de São José Maria, e o uhum. século XX, né, que, que é um século que a gente tem grandes santos, mas que a gente tem acontecimentos que não nos fazem lembrar nos, nos grandes santos. Né? A gente pensa nas guerras, na, na revolução sexual, etc, etc. Então, mas esse cara... Que tem fatos tão grandes na vida dele, é o principal apóstolo hoje, quando a gente pensa de vida cotidiana, de, de vida normal, de você trabalhar, estudar, rezar, etc. E esse cara, né, esse santo, esse grande santo, é o principal nome hoje, junto com Santa Teresinha, quando a gente pensa em pequena via, em santificação do ordinário, etc. Coisa que. É Inicialmente você pensa, você olha para ver São José Maria, caramba, eu não conseguiria fazer tudo isso. E aí ele vem e te traz uma aplicabilidade né, dos, dos dos princípios e dos mandamentos de Deus muito simples, né? Muito direta, muito concreta. E eu até assim, quando eu conheci São José Maria, foi mais ou menos quando eu passava pelas livrarias ali de de Porto Alegre ali, gostava de bastante nas missas ali que tem vários horários diferentes, e tal. E aí eu já tinha lido umas duas, três vezes o Imitação de Cristo e já estava meio... Pá, consegui um outro livrinho para ler antes depois das missas. né E aí me falaram desse caminho. Eu fui lá, comprei um, um caminho. E o Imitação de Cristo ele foi escrito em outro tempo. Ele tem tem coisas que fica até hoje, evidentemente. Mas ele tem um contexto próprio dele, certo? E o caminho, justamente, ele foi escrito nesse tempo. Então... Uma coisa que me chamou muita atenção é que ali você tinha um pai que realmente entendia a sua realidade e que estava dando conselhos práticos né, de como você aplicar as coisas e por isso que é tão marcante para a gente, né? Além dele ser um exime frasista, né? Mas é muito marcante você ter alguém que te fala, olha, tudo bem que é difícil, mas é difícil porque é simples, né? Não é tão complexo assim como tu pensa. É só tu colocar os pés no chão e, e começar a fazer a tua parte que Deus vai fazer a parte dele. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Né? Ao mesmo tempo que Santa Terezinha tem o paradoxo dela, que é a santa missionária, né? que viveu o tempo todo num convento, basicamente, né São José Maria, que é um santo cheio de grandes acontecimentos, é o santo que faz com que a gente, que tem uma vida monótona, eh, queira buscar a santidade com uma intensidade maior. Né? Ou seja, nos lembra isso, que é possível que eh, eu, eu consiga, no meu trabalho comum, ali na minha realidade Diária me santificar também né?
2: é, Uma coisa interessante Há pouco o Basso falava disso daí, né, Da vida de São José Maria Escrivá E o Júnior trouxe um ponto assim, ó, ah, Tem coisas grandiosas Que a gente provavelmente nunca vai viver Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente são coisas muito humanas. Ele passou por uma vida muito com várias semelhanças com as nossas. Acho que isso é um ponto que é isso. Eu, eu, é trazer um, agora. eu acho
1: que a própria dinâmica da, da espiritualidade do Opus Dei, né, de você viver o extraordinário no ordinário. Então, apesar de a gente é, perceber esses sinais de, de vida extraordinária em São José Maria Escrivá, eu acho que a, a grande riqueza dele não está exatamente aí, mas está justamente no contrário, na, na sua vida ordinária. Então, eu considero São José Maria Escrivá um dos santos mais importantes do, do século XX, talvez o mais importante, porque na biografia dele. No exemplo pessoal dele, ele passou por todos os estratos da sociedade moderna e contemporânea. Então, é, para nós isso é muito rico, porque, por exemplo, quando a gente pensa num santo que é sacerdote, o leigo tende a pensar que dificilmente ele é um exemplo para a sua vida pessoal e familiar, né? Porque ele não vive uma uma condição é, parecida, né? Mas o fato é que um dos exemplos, né? São é Maria Escrivá. Ele perde o pai quando ele está para virar sacerdote. E ele tem que cuidar de uma família. Então, ele tem que ter um, entre aspas, emprego né, para sustentar. Ele tem um irmão que é pequeno. Então, se você vê a vida dele sendo sacerdote, é uma vida de um pai de família sustentando uma família. E, toda, e as dificuldades que ele tem que lidar é a dificuldade que todo um pai de família tem que lidar. É aquela aquele compromisso diário. É aquelas questões burocráticas que você não sabe resolver. É aquela incerteza de determinado projeto, de, de determinado emprego. É o lugar que você vai morar. Talvez nesse lugar, mas talvez naquele outro. Mas aquele lá é mais caro, mas aquela localização é melhor... Todos esses pequenos dramas da vida diária, ele passou por tudo isso. E tantos outros exemplos. Ele passou teve um, um período da sua vida que ele viveu em paróquias rurais, então a dinâmica da vida rural, ele passou por isso também. Ele passou pela dimensão da guerra, que também é algo próprio da, né, da, que acontece até hoje em dia. Ele passou um grande período preso em casa, então olha só a dinâmica da vida de, dentro de casa. né E isso é um exemplo extraordinário de como que ele é, viveu esse momento, né nunca, nunca deixando cair na monotonia da rotina, etc., pelo contrário transformando aquilo numa um grande tesouro numa grande riqueza então todas as, as dinâmicas e os dramas que nós vivemos hoje estão presentes na biografia de São José Américo vai em maior ou menor nível por isso que eu considero ele uma vida muito rica porque ele teve uma vida pública em sociedade sendo exemplo de santidade em cada um dos momentos isso é raríssimo quer dizer qual outro santo passou por uma situação como essa e pode ser um exemplo em diversas situações que a gente enfrenta hoje né como um exemplo de santidade Isso é muito muito raro né é, e tudo isso daí é não, nunca deixando de ter o seu amor pelo sacerdócio.
2: É algo que a gente falava também e que acho bem interessante a gente ressaltar aqui, padre. É, São José Maria Escrivá viveu ali um bom tempo durante a Guerra Civil Espanhola e um tempo que ele teve que fugir, ser refugiado, que ele, teve, ele, ele queria celebrar missas, ele queria é, distribuir a comunhão naquelas situações mais adversas e não queria... E em nenhum momento ele ele queria abrir mão do seu sacerdócio da sua vocação sacerdotal. Isso é um ponto que que vale a gente trazer a importância para ele do sacerdócio e de, de, das vocações para nós todos católicos, né? Nós vivemos isso. É ele ele viveu o seu sacerdócio de forma plena
3: porque é, ele conformou a vida dele com a cruz do Senhor, né? Na ordenação sacerdotal o bispo diz isso para nós, não é? é conforme a tua vida com a cruz do Senhor. Então, São José Maria viveu isso no momento... porque quê? Conformar a vida com a cruz do Senhor, no momento que nós estamos aqui, né? que tem liberdade, né? que a gente pode falar, que a gente pode... né? Só que ele viveu um momento, que ele teve que ver o sacerdócio muitas vezes escondido. Né. Ele foi atender confissões em parques é, públicos, né? de paletó ali, terno, sentava no banco. Aí, uma vez, chegou uma, uma menina para confessar, uma senhora confessou com ele. E tem até esse episódio de que ela diz assim para ele, padre, está aqui a chave do meu apartamento, se o senhor quiser se refugiar, nem né, se esconder. E aí ele disse que ele pegou a chave e depois jogou lá dentro de um bueiro, porque aquilo poderia ser uma ocasião de pecado. Tamanho era o amor dele pelo sacerdócio. Eu prefiro morrer do que estar preso dentro de uma casa com uma mulher e pôr em risco né, a minha vocação. Então, esse era o grau de vida. Então, ele atendia as confissões, celebrava missas né, clandestinas ali dentro dos apartamentos, às vezes tinha que sair correndo, né, tirando tudo. Né. Mas sempre a vida sacramental, ele deu importância durante a perseguição, porque ele sabia que era isto que sustentava. Né. O que ele dissesse, o que ele falasse era muito importante, mas a vida sacramental não tinha como ficar sem. As pessoas não tinham como ficar sem confissão, sem comunhão, né. seria um acovardamento da parte dele. Tanto é que quando ele tem que fugir para os Pirineus... Ele, ele põe uma relutância muito grande. Ele não quer ir, porque ele gostaria de ficar, de, de dar o sacramento, de viver a sua vida sacerdotal plenamente, né? Se entregando por aquela pessoa, por aquelas pessoas. E a vocação, é, se a vocação que é provada dessa forma, né? ela se mostra plena, porque nós conseguimos, repito, a gente consegue enxergar Deus no homem, né? Você consegue enxergar Jesus Cristo, porque nosso Senhor faria isso, o que ele está fazendo. E quando nós olhamos para São José Maria nós olhamos o exemplo de um padre que deu certo. Essa é a grande questão. Os santos são homens que deram certo. E às vezes a gente muitas vezes, olha para tantas realidades hoje na igreja e fora da igreja e as pessoas, elas... é como se um arquiteto estudasse o prédio que caiu. O engenheiro passasse a faculdade inteira vendo, estudando todos os prédios que ruíram. Não, você não faz isso. Né? Você, quer, você quer dar certo, você vai olhar o ser humano que deu certo. E São José Maria ainda para todos os padres, né? a maioria, para os seminaristas, e muitos meninos querem ser padres, porque olhar o exemplo dele. Né? Não só a vida dele, mas porque ele aponta para o Cristo. Porque querem ter uma vida igual a dele, porque ele viveu a vida de Cristo. Não é uma questão do santo, ah, eu quero viver a vida de São José Maria. Não, eu quero agir como ele agiu, fazer o que ele fez, porque os atos dele foram os atos do Cristo. A vocação, na maioria das vezes, ela nasce do exemplo se eu perguntar para 99% dos seminaristas eles vão dizer eu quis ser padre porque eu conheci padre bispo fulano de tal conheci santo tal então eu quero ser padre entende porque a vida grita mais alto do que qualquer coisa e a vida de São José Maria foi justamente isso ele viveu de forma plena o sacerdócio em tudo aquilo que o Mateus falou ele viveu todo porque aqui que está a beleza porque antes dele ser antes de nós sermos antes do padre ser padre nós temos o sacerdócio batismal. Então, a nossa consagração é do batismo. isso tem que ficar muito claro para todos nós. Todos nós somos sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. Né? O sacerdócio comum dos fiéis. E São José Maria viveu de forma plena. Todo... Ele viveu tanto o sacerdócio batismal, de forma plena, quanto o sacerdócio ministerial. Em todas essas partes da vida dele. E é isto que faz com que nós olhemos hoje para a vida dele, os padres, né? e tenham força para continuar e os seminaristas e quem quer ser padre olha para a vida dele e diz não eu, eu acho que eu consigo acho que eu quero ser assim não né? um pouco dele eu vou conseguir ser isso dá uma força né de dar um gás na vida do, do menino do, do padre ele fala, não é possível né como o Júnior falou ele viveu numa situação totalmente muito pior do que a nossa a gente a está deitado em berço esplêndido e reclama né mas ele ele conseguiu então sempre é mais alto né a obra sempre coloca sempre para o alto né sempre o excelente né o, então Vamos buscar isso. E o sacerdócio dele foi isso.
1: É um ponto interessante de que você está falando. É, quando você olha, a gente vai ter na, na Lumine também as homilias de São José Maria Escrivá no Brasil. Né? Elas estão remasterizadas em alta qualidade, é um material exclusivo, está fantástico aquilo. Quando você vê São José Maria Escrivá é, falando, é algo muito interessante porque... Muitas vezes, acho que se forma no imaginário popular do padre como aquele sujeito retraído, fala mansa, suave, que não se impõe. Aí você vê o padre São José Maria falando, é o contrário, entendeu? um cara cheio de vida, enérgico, preocupado, atento, ali, vivendo em plenitude, falando alto, fazendo piada, né uma, vivendo uma vida muito intensa e de muita caridade na, no, no trato com cada uma das pessoas que pergunta para ele uh, uhum. dúvidas e, e conversa e tal. Então, isso é muito interessante de ver essa essa vitalidade, essa e é realmente muito inspirador. Né? Imagino que, para quem pensa em ser sacerdote ou está né, avaliando a sua, a sua vocação, é seria interessante dar uma olhada na, na, nesse exemplo que o José Maria escrivar no né, né, que tem de, de gravado também, porque realmente ali sai uma é, energia, no bom sentido do termo, né? uhum. <risos> sem, uma, sem uma acepção nova era, aí, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas uma força assim né de, 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 de vitalidade, de vida. Né? É, isso, isso chama atenção, isso já era mais, mais pro final da vida dele, inclusive, né? que ele Sim. teria todos os motivos Para de repente estar tá pensando numa aposentadoria, num, num descanso, né? Pelo contrário, viajando o Brasil inteiro, ele nem sabia quanto tempo ele ia ficar no Brasil. Né? Ele ia ficar, a princípio ia ficar uma semana, acabou ficando bem mais. 15 dias, é. É, ficou duas, uhum. né? Gostou muito do povo mais. brasileiro, ele, ele elogia muito o povo brasileiro né? na, na, nas homilias. Quer dizer, tem que ser um santo para ver coisa boa na hum. gente também. <risos>
0: tem duas coisas aí também que eu acho legal que é primeiro que o está falando é um santo que veio até o Brasil né? e não são muitos assim que vieram até o Brasil assim quando eu fui estudar esse assunto um tempo atrás eu não encontrei muitos santos que vieram aqui presencialmente certo então é, o, isso também mostra um pouco por que o brasileiro tem cada vez mais se afeiçoado a São José Maria certo uhum. porque cria essa identificação que caramba você vai ver as homilias lá ele esteve aqui ele, ele falou para nós aqui. Né? É bem diferente do que falar distante. Claro que, às vezes, um santo que não pisou aqui também tem grande devoção, como a própria Santa Teresinha, como eu tinha falado. Mas acho que a outra coisa que me chama bastante atenção e que a gente colocou na capa do livro né, é o fato de ser um espanhol. Certo? A gente quis remeter ali as cores da, da Espanha. Né? E São José Maria Escrivá, ele, uma coisa que eu acho muito interessante nele é que ele preza muito para que, assim como os padres, evidentemente, mas que os leigos estudem. Né? Ele fala muitas vezes, tem toda essa dinâmica do, do estudar dentro da obra e tal. É, isso é, um, é uma coisa que faz a gente, depois conhecendo a história dele, mas mesmo sem conhecer, partir de um pressuposto de, caramba, esse padre tinha uma bagagem cultural. Né? Esse padre estudava, ele tinha uma noção. E, se ele tinha uma noção, ele tinha uma noção do seu próprio país, da sua própria história. E se ele tinha essa noção, evidentemente, a forma como ele fala, a autoridade que ele tem, faz parte, sim, de uma, de uma corrente, vamos dizer assim, né, de grandes santos que a Espanha gerou para a Igreja. Certo? Então, se você pegar ali principalmente o século XVI, né, que, é, que é tido como o século de ouro, que é o século onde os grandes santos espanhóis surgem, né, mas, dali em diante, é, você vai ter grandes santos espanhóis com um caráter único, Cada santo tem seu próprio gênio, mas parece que o santo espanhol ele tem um gênio um pouco mais peculiar. né? Então, você tem isso em Santa Teresa, tem São João da Cruz, você tem isso no próprio São José de Anchieta, que veio para cá. E o Brasil, por mais que a gente sempre fale de Portugal, 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 aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais essa noção de que, caramba, tem também a influência da Espanha. né? Nós temos, sim, uma, uma relação é, de, de alma com a Espanha. Nós devemos muita coisa para a Espanha. né? Então São José Maria também ele ele tem essa questão e essa personalidade bem bem espanhola esse ímpeto esse, esse gênio forte né essa com certeza ele devia olhar para trás e se inspirar nesses grandes santos espanhóis né? que realmente marcaram gerações e, e isso caramba para nós que que queremos porque o brasileiro tem muito isso né ele tem essa falta de referência então ele ele não sabe quem é o brasileiro porque ele não conhece a sua história e também lógico... lógico Logo, ele não sabe quem ele tem que ser, certo? Porque ele não consegue olhar para trás e ver quem ele deveria ser. Ele não tem exemplo para isso. Isso o José Maria Escrivá é, é um pouco isso também para nós, certo? Para a figura do padre, como o padre estava falando. Olha, quem são os grandes padres brasileiros? A gente, se for estudar, vai encontrar, mas, em geral, não sabe. Tem que buscar fora. né? Mas, justamente pelo Brasil ter essa relação com Portugal e Espanha, a gente pode buscar fora com, com segurança. É bem diferente você buscar um, um padre eh, polonês, por exemplo, que a gente é católico, não tem problema nenhum. né? A igreja ela é universal e, e, e não é universal fajuta, é né? universal de verdade. Agora, ela realmente... É católica. Né? É, ela é católica. né? E, inclusive, não, deixa, prometo que ia fazer pouca piada, né? Então, tá, eu tô vendo que ele tá assim, ele retraído hoje, né? Um eu tô um pouquinho um ar, mais retraído. É que não, não deixaram <risos> abrir uma Coca ao vivo aqui para parecer latão, né, cara? Daí é brincadeira. Mas assim. Enquanto a Coca-Cola
1: não nos patrocinar, ninguém vai abrir Coca-Cola. Ninguém vai abrir
0: coca -Cola. Ninguém fala Coca-Cola. Aquela empresa vermelha que tem um papel de fake Exatamente. news, né? Então, já. É. Base... Se eles mudarem para São
1: Nicolau, a gente.
0: É, basicamente, eu acho que essa questão de referência também tem essa relação com a Espanha. A gente quis trazer isso. Na capa, certo? E o autor, vejam só, é um português, né? O Hugo de Azevedo. Uhum. É uma biografia escrita em português. Então, Só um detalhe que você está
1: falando que eu acho interessante, é, que eu acho que é também é próprio da espiritualidade da obra, que é esse é, foco na absorção da circunstância concreta que a pessoa vive. Então, é. É, tem aquele exemplo da de uma moça que era cozinheira numa casa. E ela descascava muita batata para fazer na casa. Né? Ela na é cozinheira de uma família e tal. E ela conheceu a São José Maria Escrivá e a vida dela mudou. E uma vez perguntaram para ela assim, é, o que, que mudou na sua vida depois que você conheceu a São José Maria Escrivá? E ela respondeu, olha, é, antes eu descascava batatas. Hoje eu descasco batatas, para Deus. Então, essa absorção do, da, da, do, do seu ambiente, do que você vive. E eu acho que São José Maria Escrivá viveu isso numa uma dimensão tão intensa e completa, que ele, não, que ele não absorveu só as questões circunstanciais e cotidianas, mas até questões culturais. Por exemplo, ele era um grande estudioso de Don Quixote. Né? Ele tinha uma grande paixão por, por, por Don Quixote. Ele lia e citava versos etc. Ele foi um homem que absorveu a literatura espanhola. Né? E você vê a, a capacidade dele de expressão, de linguagem, no, no, no seus, nos uhum. seus escritos. Né? Quer dizer, a capacidade de síntese que ele tem para descrever todo um drama humano e uma solução para o drama humano em duas frases, pelo amor de Deus, você tem que ser um poeta. Né? Uhum. Você tem que ser um poeta. Então ele, ele absorveu toda essa questão cultural, artística e estética, e foi um exemplo de santidade fazendo isso com seus escritos. Né? Ele tranquilamente poderia ser um grande poeta, se ele quisesse. Sim. Né? Essa, essa, Isso que o Matheus falou, você vê nas tertúlias essa,
3: esse ímpeto dele responder com clareza, firmeza, sem titubear. Porque... Aquilo que o Junior falou, o pilar principal da obra é a formação. Então, era um homem que tinha reta doutrina. Então, ele não tinha problema em responder nenhum problema que fosse moral ou de fé. Né? Mas, o, ao mesmo tempo que ele tinha toda essa formação de moral e de fé, quando havia uma pergunta que tinha que ser aplicada na realidade daquela pessoa, né? junto com a caridade, sem deixar a fé, ele conseguia de forma rápida, com aquela... Aquela gana espanhola, né? Aquele garbo. Aque... É. Assim, por quê? Porque ele acreditava naquilo que ele estava falando, meu Deus do céu. entendeu? Não é que ele chegou em casa escreveu um discurso Aqui ah, falou, que eu vou falar para esse pessoal hoje? Acho que eu vou falar isso aqui. Ele com... ele rezava aquilo que ele estava falando, ele contemplava aquilo que ele estava falando, ele acreditava naquilo que ele estava falando. As falas dele são diretas, assim. Né? São, são, são são flechas ardentes que entram no coração da pessoa, assim, por... justamente por isso. Porque ele acreditava veementemente no que ele estava dizendo. Não era uma, Ele não tinha dúvida nenhuma de que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Por isso que as pessoas eram tocadas, as pessoas eram, se convertiam por uma frase que ele dizia, por uma palavra dele, porque ele, além, claro, né, de, 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 de ter dentro dele a graça de Deus, né, por ser padre, né, tudo isso daí, enfim, né. mas por ele ter as palavras certas no momento certo, mas não porque ele pensou nisso antecipadamente, porque a gente sabe que tertúlia é tertúlia, né? perguntam uma coisa, a partir daquele, daquela pergunta, o padre faz uma pequena... Então, ele não está Você não sabe o que as pessoas vão perguntar. Então, por isso que ele tinha uma bagagem muito grande, né, cultural, de doutrina, moral, mas ele sabia ter caridade, falar para aquela pessoa, né, sem, sem deixar a fé, né, sem deixar a doutrina, a moral, muito pelo contrário. Era muito incisivo, mas sempre com caridade e docilidade. Então, ele acreditava no que ele estava dizendo. Esse é, a grande, esse é o grande problema hoje. As pessoas, muitas vezes, falam, mas elas não acreditam naquilo que elas estão falando. É um discurso ensaiado. Então, ninguém ninguém acredita. Nós estava falando da missa, né? São José Maria rezava a missa, as pessoas se convertiam de ver ele rezando missa. Ele não fazia nada. Era pela piedade dele, né? Pelo amor à Eucaristia, as pessoas saíam chorando da missa. Se convertiam com uma missa que ele celebrava porque ele estava conversando com uma pessoa. Ele estava vendo uma pessoa. Ele está. Vinha uma relação dele com o nosso Senhor na Eucaristia, na missa, de forma assim, é muito... Por isso que ele vai dizer né que na obra a missa né, é, é é o centro e a raiz. A missa é o centro e a raiz do dia do cristão. Tudo, tudo vai para a missa, tudo volta da missa, tudo para ela converge. Porque as pessoas viam ele fazendo isso. Não é porque São José Maria falava disso somente, mas é porque vendo ele rezar a missa, as pessoas aumentavam sua piedade. Né, se convertiam melhor. Né. As, São de Santa Teresa que vai dizer né padres, se vocês não têm piedade, pelo menos finjam. <risos> Porque o povo tem direito. Porque o povo tem direito. Como que você vai olhar para um São, um São José Maria tenta imaginar só um Padre Pio e São José Maria rezando uma missa sem piedade? Você não consegue pensar numa coisa dessa. Entende? Então, as pessoas... Era o exemplo daquilo que ele fazia de forma ordinária. Rezava missa, numa conversa, numa confissão.
1: As pessoas iam se aproximando e iam se convertendo. Perfeito, perfeito. É perfeito Tem uma coisa muito é, interessante, que é que o São José Maria insiste muito na questão da unidade de vida. né? Então, quando você falar ele, ele ele falava o que ele acreditava e o que ele vivia. né? Então, tem muito isso, isso se insiste muito na espiritualidade da obra. E acho que era um, era um problema que se vivia muito na época de São José Maria Escrivado, o sujeito que, não, eu sou católico quando eu vou na missa, aí quando eu vou para o trabalho é outra regra, é a regra do mundo, né? É, não, é pelo contrário. Né? A regra, no trabalho você segue a mesma regra com a mesma intensidade do que com, como você tivesse na missa. Né? Então, trazer essa unidade entre missa e vida cotidiana né, é algo que, que se insiste muito e que é próprio da, da espiritualidade da obra. Né? E
3: ele era o exemplo disso. Né? É A gente percebe é, que ele resgatou aquilo que no, no Atos dos Apóstolos a gente via. Né? Os era comum os primeiros cristãos, né, comerciantes, pessoal da vida comum, serem santos. É só olhar o cânon romano. As mulheres, né? Perpétua, Felicidade, e Luzia, quem que eram? Eram religiosas de clausura? Não, uma vida, a vida monacal não existia. Então, quem que eram essas mulheres? Entende? Quem que eram esses, esses homens? Eram homens, mulheres, cristãos comuns, né? que trabalhavam e foram santos ali martirizados. Aí o que acontece? Claro que a igreja deu assentos durante a história. Né? Nós temos ali a queda do Império Romano. Então, nós temos uma invasão bárbara. Então, o que a igreja fez? Bom, aí a Ordem Monacal tomou força porque alguém precisava reconstruir a civilização. Então, óbvio que... Então, os mosteiros, né? Ok, as comunidades mortas dos mosteiros, mas aí já começou a criar... Bom, quem segue a vida perfeita são os monges. Nós somos cristãos de segunda categoria. Aquela dicotomia
1: né? que o senhor sentiu no início, né? Você comentou na sua... Exatamente.
3: Pergunta. E aí, depois, a igreja foi caminhando para a Idade Média, né? Enfim, e essa... Esse assento sempre permaneceu. Não que não tivemos santos, reis e rainhas, santos tivemos, entendeu? Só que esta mentalidade, não é que a igreja não acreditava nisso, ou, não, é, são os assentos na história. entendeu? Assentos que a igreja dá diante de cada situação que ela precisa. Aí veio a Reforma Protestante, e nós tivemos, então, o assento na hierarquia. Porque, como se nega a hierarquia, precisou, então, não, o, o papa, os bispos, o clero. E aí que onde gerou a mentalidade moderna que nós temos. Santo é padre, bispo, né? É religioso e é religiosa. Isso não é para nós. Mas foi um assento que a igreja deu. Mas você viu todo o esforço, depois do Renascimento, de vários santos querendo resgatar isso. E São José Maria foi onde a igreja né, conseguiu dar para a obra uma roupa que ela costurou, né, que é a prelazia pessoal. Que Ela pôde fazer São José Maria não viu isso. Ele morreu antes. Só que a prelazia pessoal é uma roupa costurada para a obra, juridicamente falando, entendeu? pelo direito. Ele conseguiu trazer essa mensagem, como, como diz, né? O, o Senhor chegou, ele chegou com a mensagem da obra, o Senhor chegou para nós aqui né, muito cedo, né? Você devia ter chegado mais tarde, você devia ter chegado depois, você chegou muito cedo com essa, com essa notícia, que o Conselho Vaticano II depois, abraçou,
1: né? É o chamado universal, né? Que a, a santidade,
3: exatamente. Então, que o Dom Álvaro também é responsável por isso, né? Então, São José Maria, você vê, ele conseguiu resgatar isso, e conseguiu, de forma nenhuma, porque a tendência é essa, né? Não, então, tu, o padre bispo e padre é igual a nós. Não, não é isso. Eles são santos na vocação deles, e você é santo na sua vocação matrimonial, você é santo. Cada um tem, né, desse, dessa forma. Então, essa mentalidade, essa mentalidade laical que ele conseguiu impregnar no sentido próprio da palavra, né? Isso foi um resgate dos primeiros cristãos. São José Maria resgatou aquilo que nosso Senhor viveu na carpintaria, na carpintaria há 30 anos. Foi isso que ele mesmo fala, né? Deus trabalhou 30 anos de forma ordinária. Né, e pregou três. Então esse resgate da vida oculta de nosso Senhor é a espiritualidade da obra. É o que passa despercebido aos olhos do mundo, né, É o que o que fica oculto. Eu fiquei pensando no Natal, né? Todo mundo no Natal e Nossa Senhora e não sei o que, Epifania, né? Tá, mas eu agora que o rei, os reis magos foram embora? Entendeu? Acabou, cara. Voltou todo mundo para Nazaré, foram para o Egito, depois voltaram é para Nazaré. Entendeu? E ali ficaram. Então, essa parte de 30 anos que o evangelho não Tá, tem a perca de encontro no templo Mas é, é ali né? Porque cada ato de Jesus Cerrando Cada sede São atos salvíficos Porque é Deus que está fazendo né? uhum. Não é, O pessoal olha para a cruz A cruz é o cume É o ápice da nossa, da nossa redenção Mas cada coisa que nosso Senhor fez Cada choro Cada sorriso Cada passo Tudo que ele fez na forma ordinária São atos salvíficos E é isso que São José Maria resgatou E trouxe para a vida do cotidiano
1: não, uma história que. É uma historinha, nada a ver aí, mas. É, eu resolvi cortar o cabelo antes do podcast, né? Pra ficar. Minima, ah, é? é? Minimamente aceitável. <risos> Finalmente. E aí, achei importante contar essa história. É, mas ela não acaba aqui, tá? Eu vou, eu vou seguir ela. Pior, então. Ah, exatamente. <risos> eu tava conversando. <risos> vai lá, vai lá, segue. Eu tava conversando com o um cabeleireiro e aí entrou o assunto Marvel, né? Ele, igual, o cara gostava muito de Marvel e tal. E aí ele comentou é. uma. A gente tava comentando sobre a dicotomia. Não, a confusão que existe aí do Superman, por exemplo Que ele tem... Quando ele vai fingir que ele é o Clark Kent Ele bota um óculos só, né? E aí, quando ele é o super-homem, ele tira o óculos e tá tudo certo, né? E, as pessoas... e a gente finge que acredita que só o fato de ele usar o óculos né, é um
0: disfarce. Eu preciso fazer uma pausa, cara. <risos> o Superman é da DC, né? Da Marvel. Ah. <risos> não, mas a Marvel vai entrar aí, pô. É verdade. Aí. Ah, tá, não, tranquilo. Não, calma. Daí
1: ele tava comentando, eu tava comentando isso, né? Com ele, do super-homem. E daí ele falou que tem uma heroína na Marvel. Tá? Ah... A tua impaciência sempre causa problemas é, um pouco, né?
0: sempre. É. Não sendo demitido, tá tudo bem
1: é, Tem uma, uma heroína da Marvel Mas aí entra, vai entrar a espiritualidade Do, do Sr. José Maria Escrivá, eu prometo
0: Era, vai... eu Vou, vou, chegar, lá, vou vai chegar, chegar lá Cara, você tem que ser um teólogo
1: Esse Link <risos> está
0: fazendo Moderno. agora Moderno. É. Impressionante, Sim. Sim. não Só pode dizer que tu veio da Alemanha agora mais...
1: <risos> E aí ele contou o seguinte Tem uma heroína na Marvel que é, Ela não usava é, disfarce Quando ela estava agindo como heroína e depois ela voltava para sua vida normal né, e todo mundo via que, quem, quem era ela. Mas ninguém desconfiava que ela era uma heroína. E um dia perguntaram para ela se ah, você não tem receio de que descubram a sua personalidade, que tu é uma, uma heroína e tal. E ela dizia o seguinte, não, porque as pessoas à sua volta não desconfiam que estão convivendo com heróis. Então elas têm um bloqueio. Elas simplesmente não, não acreditam que, a volta dela pode ter heróis vivendo no cotidiano. Né? Uhum. Eu, quando ele falou isso, eu fiquei muito né, me Chamou a atenção, pensei eu Acho que esse é bem interessante de, de trazer Porque justamente o chamado de São José Maria escrevai É para viver essa, essa vida heroica No cotidiano né? E mesmo que as pessoas não, não desconfiem Que há heróis entre nós, eles existem, eles estão aí né? E esse foi o grande chamado assim, da, da obra, eu lembrei disso. E, claro, não podia perder a oportunidade de citar a Marvel num podcast com, com o Volkan, que é um grande fã é. desse
0: novo movimento artístico aí muito relevante para a história da humanidade. Tirando que eu não gosto de praticamente nenhuma heroína da Marvel, são todas meio forçadas no cinema, mas, enfim, a gente deixa isso aí para o papo da Lomini um dia, né? Agora, esse negócio do heroísmo, ele traz uma questão importante, é que o herói ele não negocia, né? naquilo que é inegociável, ele nunca negocia. Então, o herói ele se sacrifica, mas ele não deixa o vilão vencer, né? em hipótese alguma, nem que isso exija o seu próprio uh, sacrifício da própria vida. E, e isso São José Maria ensina bastante pra gente, né? a não negociar com coisas que são inegociáveis. Ele né? tem uma frase
1: muito boa, ele dizia... Eh, seja corajoso, fuja.
0: É, não... E tem uhum. um, uma coisa muito importante que tá, tinha a ver com o que a gente estava falando antes de tu falar do teu cabeleireiro. É, é, é que cabeleireiro... Parece que Barbeiro, vezes, a, a, bar, foi no Barbie. barbeiro. Barbeiro. É. A ba barbearia é hipster, né? É, isso, isso. É que nem o, o Elton vai lá na... Dele, o Elton tá vai na barbearia? -bar é, dá sei, pra ver que o Elton faz, faz, faz fa vários stories. Né? Não tenho ido. Eu Mas faz tenho. tempo que não vai também, e, e daí o... O, o grande... É ponto que eu acho importante. O padre deve tá estar adorando é, isso. Agora é que o padre falou, seja zoeiro, meu filho. É, Já se arrependeu, padre? 15 padre, segundos de conversa. Volta, volta, padre. desfaz a... Faz com a mão esquerda agora. <risos> aí, volta para trás. Mas ele, ele tem muito a ver também com a inteligência que ele tinha. E que é os santos têm isso, evidentemente. Você percebe muito isso ao longo da, da história da igreja, por exemplo... Numa, numa figura paternal como São Felipe, São Felipe Neri, por exemplo, que é um padre que até me lembra bastante de São José Maria Escrivá, uhum. né? que é o, o padre que tem sim, os dogmas, os mandamentos, tem toda a doutrina da igreja ali fixada, não negocia ela, os, os valores morais negociáveis, está tudo ali, ok. Mas quando ele desce para a vida prática da pessoa, uhum. certo? Ele consegue é, explicar para ela de um modo único para ela, certo? porque essas verdades, essas toda essa base, né, teológica, doutrinal, etc, ela existe, tem que ser respeitada, não pode ser transgredida, isso é inegociável e tudo mais. Só que o modo de vivência disso ele alterna conforme a pessoa, né? e aí você vai estudar é, moral, então caramba, é infinitas as possibilidades que você tem ali e tudo mais. E é por isso que a gente é, delega isso para os padres, né, que a igreja delega isso para que os padres façam, isso, dediquem a isso, tudo mais. E o São José Maria tem muito isso. né? Ele, ele consegue, ao mesmo tempo, para quem eh, for estudando dogmas e outras coisas da igreja, você vai percebendo que o São José Maria ele não escorrega. Tu não pega ele no <risos> escorregão, nos textos dele. <risos> certo? Tu tentou? Não, não, eu, eu não faço isso com, com, com quem eu com admiro santo. cara. Com quem eu admiro, não, eu não faço isso Mas
1: isso, tem, isso é interessante porque A gente estava falando antes né, da, da vida dele Que passou por todos os estratos da sociedade Outra car característica da vida de São José Maria Escrivã É que por ele viver na modernidade Existe muito registro sobre ele Em carta, em vídeo, em testemunho, etc Então, se ele tivesse escorregado Seria fácil de notar Porque ele teve uma vida pública, ele ficou no holofote a igreja, num processo de canonização, tem muito escrutínio com a vida da pessoa para né, verificar tudo. Então, ele realmente é um, é um exemplo iluminador em cada detalhe da vida. Né? Isso é impressionante.
3: Exato. E aquilo que o Matheus estava falando da do heroísmo, né? é, eu diria assim, o heroísmo, o que, que as pessoas esperam, as pessoas comuns hoje? Esperam que o santo faça milagre. Porque o herói, o é? Quando ele voa, entendeu? quando ele leva, levanta um carro, não é? <risos> ele... é um milagre. Então, as pessoas esperam um milagre. O então, santo, ele espera de um milagre. Mas São Zé Maria e, e nos ensinou que não. Né? não. Os milagres eles fazem parte da vida dos santos enquanto sinais que corroboram a sua vida de santidade. Deus permite isso. Né? Agora, a, vida, a via ordinária não é essa. Não é fazer milagre. A via ordinária não é essa. Então, se nós olharmos é, para a vida dos santos, a maioria deles, 99%, não fizeram milagres em vida, né? Eles viveram uma vida comum, mas uma vida heróica na vida ordinária. Então, aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. E São José Maria traz para as pessoas de hoje desmistifica essa visão errônea que se tem da santidade, que Santa é aquele que faz milagre, que Santa é aquele que está dentro da igreja é, o tempo inteiro. E isso é uma questão assim que eu bato muito em cima lá na paróquia, né? As pessoas acham que o leigo, né, o leigo ele é santo quando ele vai na missa, né? Assim, 30 missas por dia, né? E ele fica dentro da igreja o tempo inteiro. E, sabe, pessoal, a igreja ela é uma grande tenda né? armada no meio do povo. Vocês vêm aqui para se, se abastecer dos sacramentos, para ter os sacramentos, para ter a vida cristã, né? a missa diária. Né? Mas a, a vida de santidade de vocês está lá no seu trabalho, está na sua família, não é aqui. Né? Se não, eu, padre, então, a pessoa está aqui o tempo... Aí é que está. as pessoas se confundem, acham que ser santo na igreja é fazer parte de algum pastoral movimento, né? Para elas, ser igreja é isso. Quando é justamente o contrário. Né? Você, claro, você tem que ajudar na sua paróquia, se você pode. Mas, a sua vocação primeira é a sua família, é o seu matrimônio. Entende? É onde você está, no meio do no seu trabalho profissional. Não adianta você ir lá, estar com o padre 24 horas, você é um péssimo pai de família e um péssimo profissional. Você não resolve nada. Então, as pessoas têm que entender justamente essa unidade de vida que São Já Maria você é um homem de uma peça só. Né? Um homem de uma peça só. É. É ter a vida totalmente unida Ao ponto de eu saber o que é importante E ele sempre dizia que tinha uma ordem né? Deus, família e trabalho Nesta ordem necessariamente Então você procura Deus, os sacramentos né? A sua fé, a família e o trabalho E é no, na família e no trabalho Que você transforma a sua fé em vida E os leigos hoje Têm um pouco essa dificuldade E por isso que nós vemos hoje na igreja Essa grande dificuldade Que daí é a clericalização do leigo E a laicização do clero Por quê? O leigo, ele acha que para ser santo na igreja, ele tem que fazer, tem que ter ministério disso, ministério daquilo, outro, ele tem que ler sempre, ele tem que cantar, ele tem que estar fazendo alguma coisa ativa na igreja. E o padre tem que estar no meio do mundo, em todas as realidades do mundo, entende? Então o padre tem que estar no fórum, o padre tem que estar na, gente, o padre tem que estar na, não sei aonde, o padre tem que estar na escola, o padre tem que estar no hospital, o padre tem que estar na prefeitura. Eu fazendo o podcast Padre Vereador.
0: Exato. Aí
3: você fala assim, e eu sempre digo assim, pessoal, eu sou um só e o, que eu, e o que eu faço, vocês não podem fazer. E o que vocês fazem, eu não posso fazer. Porque eu não vou estar em todos os lugares. Vocês que têm que ser santos, é onde vocês estão, para transformar o mundo desde dentro né? para ser sal da terra e luz do mundo. Agora, eu não consigo estar nas realidades em cada família, em cada trabalho onde você está, né? em cada situação, para ir lá conversar com seu chefe. Olha, né? Vamos lá, vamos converter. Não, mas você que está lá. Não é o padre que tem que ir lá. E é o contrário, acontece na igreja. Você acha que você vai dar mais visibilidade e santidade para os leigos? fazendo que eles façam as suas coisas. isso está errado. Então, essa, essa
2: inversão é muito perigosa. Isso, você estava falando, padre, e eu me lembrei de uma frase que a gente colocou do caminho aqui no nosso guia, que é isso daí resumido, né como o senhor José Marisco faz muito bem. Coloca um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Isso, basicamente, é, traz essa... A ele consegue resumir essa, tudo isso daí, toda essa ideia nessa frase. E com isso eu queria trazer um ponto prático que é afinal é, como eu faço isso? Porque a gente tem falado aqui talvez ou, tem alguém assistindo isso perguntando muito interessante, tudo muito legal, mas como na prática, como que eu consigo fazer isso? Como eu consigo me santificar através do trabalho, santificar o meu trabalho? Que tipo de práticas tem que estar dentro do meu dia a dia para que eu eu possa chegar lá? Queria pedir para você, padre, é. nos dar uma luz nisso. É. Que
0: isso, isso não é coisa que o leigo tem que falar,
2: padre. O padre tem que falar.
3: É... <risos> é, na verdade, São José Maria, tem uma. uma... caiu alguma coisa lá? Não, não, não aqui não. De... não de... Ah, tá. De... Ah, não, não, não. tá bom. É... Eu de... o... Ele dizia: presença de Deus. Essa é a grande chave para poder fazer da, da forma ordinária a forma extraordinária. Presença de Deus porque comumente a gente se esquece de Deus durante o dia. Né? Por isso que na obra de José Maria sempre dizia que tinha que ter um crucifixo na mesa de trabalho. Às vezes o diretor espiritual manda a gente trocar a chave de bolso, o relógio de pulso, para sempre ter alguma coisa que, que você olhe e lembre. Porque, gente, não vamos ser, não vamos ser aqui ingênuos. Né? Nós não somos santos para já ter uma via unitiva e estar com Deus o tempo inteiro. né? Nós não temos isso. Mas nós estamos no caminho e nós precisamos nos esforçar a ter práticas, né, de piedade e aí é que entram as práticas, as práticas de piedade nos ajudam, nos fomentam a ter essa presença de Deus diária, a não tirar Deus do foco. Então, se eu tenho a presença de Deus que é alimentada no meu dia, né, pela minha oração, né, matinal, a minha oração de noite, o meu terço, né, a minha meditação, né, São José Maria pedia que, né, se fizesse meditações, a oração mental, né, estamos dizendo que a oração mental mesmo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora... Né? Mas tendo esse tempo para falar com Deus... né? Se é mãe de família que tem 10 filhos... né? Ela vai, ela vai dar o jeito dela. Entendeu? Mulher vai dar o jeito dela para fazer meditação... Com 10 crianças em 30 minutos. Nós não. Mas ela sim. É, mas... O Júnior com um filho já está sofrendo.
0: Vai rindo que tu não vai dormir esse ano. É isso aí, né? E aí você percebe que bom a presença de
3: Deus... Ela vai 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 se impregnando na tua vida a partir das práticas de piedade. Só que também nós temos a intenção, né? Você chega no trabalho, você acorda, você tem uma intenção. Parece que você não se lembre daquilo dia todo o tempo inteiro, você tem que pôr uma proposta, eu vou fazer isso por amor a Deus. Porque quanto o trabalho é desperdiçado, porque nós temos ótimos profissionais. Nós temos pessoas pontuais, pessoas que vivem de uma forma ordenada. Né? Pessoas que, nossa, tem um zelo pelo seu trabalho, são profissionais excelentes, mas não oferecem a Deus. É como um ouro se vai indo pelas mãos. Então, você tem que pôr da intenção. Né? Eu estou fazendo isso por amor a Deus. Eu não estou fazendo pelo meu patrão, nem pelo quem está me mandando. Né? Eu tenho ordem porque eu, eu ofereço isso a Deus bem feito. Então, ter essa intenção unida com a presença de Deus, você vai ter no seu dia, sim, momentos que você, entre aspas, vai esquecer, mas você se lembra com frequência. São José Maria pedia que nosso anjo da guarda, essa relação que ele tinha com o anjo da guarda, era muito forte, muito forte. Até a dia de pedir uma vaca para estacionar. Né? Ele, ele chegava, a abrir uma porta, esperava o anjo dele passar primeiro para depois. É isso a presença de Deus. Entendeu? É ter essa, essa visão sobrenatural das coisas. Né? E ele tinha isso. E isso era impregnado na vida dele até, até o ponto que, bom, né? tudo que ele via, tudo que ele fazia, era por esse motivo. E nós estamos caminhando. Só que nós precisamos de muleta, né? Então, a gente precisa ali uma, de uma ejaculatória, a gente precisa de, uma, de um terço, a gente precisa de uma, de uma oração mental, práticas do meu dia que vão fomentando. Agora, vamos ser bem práticos, né? São José Maria também dizia. Né? Meu filho, se você não acorda na horária, se, você, se o telefone toca e você não acorda, não adianta você ler a Suma Teológica. Está entendendo? Não adianta você criar uma, 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 uma geração intelectual de cristãos se isso não desce para a sua vida ordinária. Né? Você não tem ordem. Gente, o princípio da, da santidade, da virtude é a ordem. Né? Como que você... Vai, o celular toca, você desliga, você é a preguiça, né? um san, ai, preguiça. Você consegue imaginar São Tomás escrevendo a e preguiçoso? Você não consegue imaginar uma coisa dessa. Né? Você não consegue nem imaginar nenhum santo... Ah, não, mas ele não só o um padre Pio, ele era bom, mas ele, ele era um pouco desonesto. Você não consegue imaginar, isso, né? você não consegue imaginar uma coisa dessa, né? Era meio é? agressivo. Ah, é, é, padre é, Pio, ele era impaciente. Assim, assim, né? padre Pio ele era só assim, mas ele acordava às 10 horas. Você consegue imaginar uma coisa dessa, né? Então Às 10 horas da noite, da noite realizar, né? é, então você vê o que diz um minuto heroico, né? Minuto heroico, Cara, o princípio é se você não acorda no horário oferecendo a Deus o seu dia, e tendo esse princípio, como você vai crescer na vida espiritual? Então, é sempre nas pequenas coisas. Não pensar em assim, agora. Agora eu vou ter a presença de Deus, eu vou fazer meditação de uma hora por dia. Gente, sabe? Não tem como. Isso, isso não dá certo na vida espiritual. Qualquer pessoa de bom senso sabe disso. Você tem que pegar a pessoa, dentro da vida dela, não criar mais espaços, mas fazer daquilo que ela já faz. né? O cara tem que dirigir. Ele tem que dirigir do trabalho 40 minutos. Cara, em 40 minutos você dá para rezar um terço. Dá para ouvir um livro no peregrino, fazer uma meditação dentro do seu carro. Uhum. Você não tem que multiplicar horários. Nossa, tem 10 crianças na minha casa chorando, eu vou trancar no meu quarto, minha esposa que se lasca, eu tenho que fazer 30 minutos de meditação. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então, você tem que, dentro da tua vida, observar aquilo que você já faz e encontrar as lacunas onde você consegue inserir práticas de piedade que não vão te separar do mundo ordinário. Mas, pelo contrário, vão te Colocar dentro dele. Então, é, incentivar essa presença de Deus, cultivar isso, é o que vai dar sentido a santificar o trabalho, se santificar no trabalho, é, é isso.
1: Não, e você vê como o mundo está. Ser dentro disso né? A gente tem uma figura como por exemplo O psicólogo Jordan Peterson né? Que está super famoso no mundo inteiro né? E o trabalho dele realmente é fenomenal Mas uma das principais é, dicas Que ele dá para os jovens né? É, ele insiste muito É aquela ideia do clean up your room né? Limpe o seu quarto Então uhum. você não vai conseguir mudar o mundo Se você não consegue limpar o seu quarto E, tal, né? e o cara é super famoso e, Enfim, tem toda uma psicologia construída em cima disso Mas o ponto é 100 anos antes disso São José Maria Escrivá Já mandava você acordar no horário E viver a ordem diária né? então... Ele
3: dizia assim é, eu, eu abro o guarda-roupa de um filho meu E
1: sei como está a sua alma Ah, então <risos> é, muito bom. Muito bom. é a famosa pergunta E a louça? E uhum. é. <risos> a louça, como é que está? E aí, eu acho que outra coisa que, que distingue também né, Essa, essa é, proposta de viver a santidade no dia a dia É o que a gente poderia chamar De o apostolado da excelência é. né, Que São José Maria trazia Eu anotei uma frase aqui Que ela está numa das homilias Que o padre deu aqui no Brasil que a gente tem lá no registro, ele falou o seguinte, uma, hora, um, uma pessoa pergunta para ele sobre questão de trabalhar, e ele diz assim, um cristão, exatamente por ser cristão, deveria ser profissionalmente pelo menos tão bom quanto o quanto melhor dos não cristãos. Uhum. E ele, então, ele destacava muito isso. Não, você pode seguir fazendo exatamente o que você está fazendo no seu dia a dia, mas com mais atenção, né, com mais, dando atenção aos detalhes. Mais ordem. Mais ordem. Até porque a, a excelência e a eficiência é uma forma de caridade. Você... Melhora o tempo do outro. Você agiliza as coisas para o outro. As coisas estão prontas antes, estão bem feitas antes. Tem até uma história que conta que ele estava visitando uma uma igreja, não lembro aonde, é, na Europa. E aí ele subiram no acho que no campanário assim e viram que no canto de um cantinho da igreja tinha todo um pilar ornamentado, super bonito, uhum. e que quem está lá embaixo não conseguia ver nem um ninguém conseguia ver aquele canto ornamentado e bonito. E ele disse, olha, isso aqui é uma obra feita para Deus. Mesmo que ninguém veja, tá perfeito e muito bem desenhado. Então, isso é um pouco da, da dinâmica da é, vida. E de se você vê,
3: você vê assim no trabalho, né? Você assim, aqui vou chegar aqui, vou chegar no meu trabalho, no meu escritório, vou pegar a Bíblia. Pessoal, um minuto aqui que eu vou ler para vocês um texto do evangelho e vou pregar. <risos> não, mas aí você vê, aí aquela pessoa. Demitido. Que, a pessoa que faz isso, normalmente a pessoa que faz isso é aquela chata, não é? Aí é. a pessoa que faz isso, aí tá, daí você lê o evangelho, você prega ali, de repente você chega ali, o cara vira pede um favor. Você xinga a pessoa, né? você, você trata ela mal. E o contrário acontece com essa excelência. Quando o cristão oferece a Deus e faz o seu trabalho excelente, quem está ao redor de não, não. Esse cara aí tem um coisa com ele. Que é o bom odor de Cristo, que São José Maria dizia. Né? As pessoas vão sentir a fragrância do Cristo e vão se aproximar de você. Isso acontece muito. As pessoas ficam, uma cara, como é que você chega no horário, né? sai no horário, ou, ou às vezes fica até mais quando precisa, né? por caridade, você é gentil, né? você faz isso, faz aquilo. As pessoas vão começar a perceber que a sua vida vai destoar. E o seu, a, o evangelho, a sua vida é o Evangelho vivo. Então elas vão chegar perto de você, vão se aproximar, e aí começa um apostolado. É, é, essa é a questão, né? da, da, de se aproximar é, da, do Evangelho pela excelência daquilo que você procura. Não quer dizer que você é santo, mas você está procurando aquilo. E alguns sinais você começa a perceber. E aqui as pessoas têm uma angústia. Né? As pessoas dizem, padre, como é que eu sei que eu estou progredindo? Né? Como é que eu sei que estou progredindo? Tô... Meu filho, a água está fervendo. Você coloca água para ferver, a água vai ferver. Em um momento ela vai ter a ebulição dela, mas ela não sai do zero a 100 graus em, em um instante. Né? A, a gente não percebe aquilo, o, nosso processo, o nosso próprio processo de mudança e conversão na vida interior, mas quem está à nossa volta percebe. Uhum. As pessoas esse cara é mais paciente,
1: esse cara está mais ordenado. O que está acontecendo? E as pessoas se aproximam. É. Na, na teoria, se você quiser aumentar a produtividade de uma empresa, você espalharia livros, <risos> se não vai escrever pelos cantos Exatamente. Né? <risos> aqui tem um monte, cara. vamos ver. Essa é a técnica. Vamos
2: não, ver, Júnior. É aquela história do pés no chão e cabeça na eternidade. Né? Exatamente. Eu, até tinha anotado aqui para falar, mas foi, foi muito bem uhum. dito. Aí.
0: Isso entra... A virtude da naturalidade também, né? Uhum. Que tu conseguir viver isso sem ficar se sentindo muito especial E Exato. ficar se louvando interiormente, né? Nossa, olha como eu sou bom e tal não sei Eu me é. orgulho da minha humildade é. né? não, não, olha como... Acima de tudo eu sou humilde, né? É. É. Não, não. Olha como
1: eu sou
3: humilde, é. né? Demorei 50 Mas, anos pra ser humilde agora eu consegui é.
1: É. Tem, uma, tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis Que ele diz assim é, Pregue o evangelho sempre Às vezes use palavras, palavras. é eu, até ah. hoje eu não descobri se essa frase é mesmo de São Francisco. Mas... É atribuída a ele, né? Na
0: dúvida, vamos dizer que é. Por isso que eu usei
1: o atribuída, né? Muito bem. Meu português é bem dizido. É. Bem, bem. Muito bem dizido,
0: cara. <risos> o... Eu esqueci o que eu ia falar. Estava na ponta da língua, mas ele me fala Você uma vez, mas né? eu lembrar. acabei é. esquecendo. Segue aí, cara. Eu,
2: quero... eu vou aproveitar então, porque tem um... uma parte bem legal aqui do guia que eu. Lembrei.
0: Eu, eu, depois eu falo, então. Pode interromper? Não, é que eu estava é né? me lembrando de um, de um livro do Padre Rui Marim que eu li uma vez, que falava que uma das coisas principais para a santificação dos atos diários é a finalidade. Né? Ou seja, você, uhum. é aquilo que o Padre estava falando, que é você oferecer aquilo para Deus. E que existem dois tipos de, de oferecimento que você pode fazer, porque vai parar para pensar o seguinte: bom, mas quando eu estou fazendo as coisas, eu não me lembro de Deus certo então os santos eles conseguiam fazer isso, eles, o tempo todo eles estavam lembrando de Deus e oferecendo para Deus, só que eu não, eu, eu chego ali hoje da manhã e eu só vou me lembrar de Deus meio dia quando bate o sino do Ângelus ali na paróquia, certo? Então o que, que o Padre Rui falava? Olha, faz uma intenção virtual, certo? No começo e no final da tua ação, certo? Uhum. E o Santo Afonso falava muito, né, feliz daquela ação feita entre duas Ave Marias, né, ele dizia, então você pode rezar uma Ave Maria antes e depois rezar uma Ave Maria ao final, porque você está, pelo menos, criando o hábito né, de você fazer essa intenção, porque senão, realmente, é uma virtude humana. Pode ser uma virtude você chegar cedo todos os dias, né? é uma uhum. virtude você acordar cedo, você fazer não sei o quê, você ser organizado, Só que se você não oferecer nada para Deus, aquilo fica só num plano humano, certo? E aquilo acaba não te santificando. Então, isso foi uma coisa que, quando eu, eu li muito tempo atrás, essa questão da finalidade, eu pensei, caramba, quanta coisa que eu me achava... Bom, certo? Que, na verdade, não foi nada. Né? Porque eu não ofereci para Deus. Eu fazia para mim. Eu não fazia uhum. para Deus. Né? Então, a gente tem muito essa questão de matar a soberba. No fundo, é o pecado original. Né? É eu que quero escolher se aquela árvore é boa ou ruim uhum. para mim. Certo? É.
1: É, hoje em dia tá na moda também essa, um novo estoicismo, né? Que é. cai um pouco aí, né? De, não, ser eficiente, acordar cedo, produtividade, etc. Não, o legal. Coach, todo coach, mundo né, já recebeu é. na
0: caixinha de perguntas o que você o que acha é, do estoicismo. estoicismo, é. estoicismo Caramba, né, que, cara, cara. Todos os dias. Pelo menos é
1: uma busca por virtude, que depois é. pode ser acrescida do, é. do, 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 né, do sentido da cruz. Mas o risco que o cara incorre também, né, nessa procura de dizer, dezembro, é, a, se, a gente vê, como você disse até
2: antes, como as pessoas estão sedentas. Então, algo que, de certa forma incompleto, em alguns sentidos, é, começa a, ser, a servir como uma solução que já... que, que é, é uma Completamente né? pelo Santos, né? E
0: no Brasil, tu não precisa ser um padre-pio para se destacar, entendeu? A gente vive ah, num estado de loucura tão Deus grande Deus, que, caramba, tu faz meia dúzia de virtude e tu já tá se destacando. Uhum. E aí, você, se você cair nesse engodo, né? De que... É, Engodo In é uma boa palavra, né? O Elton tá garboso, <risos> eu cheio engodo, né?
3: É... Tem que rodar roda, roda roda a pé, né, assim, É, então, é, tipo...
0: se você cair nessa lorota pra ser oh, mais pasfundente. Agora, agora aí, derrubou, né? derrubou, derrubou um de o do português. Essa patota. É, aí, caramba, isso aí é um, um passo pra você, sem perceber, ir e, e pro inferno, né? Porque, no fundo, o inferno é cheio de gente que se ama.
2: Eu, eu queria até aproveitar <risos> que a gente entrou ne... <risos> nesse, nesse... Não sei se é dele, mas poderia, poderia ser. ser. <risos> até aproveitar que a gente começou a falar bastante dessa vida prática e, e entramos nesse assunto para trazer uma figura que a gente falava até antes do podcast aqui, que é de um, de um diretor espiritual, de eu, eu procurar alguém algum, alguém que me mostre o caminho, alguém a quem eu sou obediente, que possa me ajudar. É, a gente, o estoicismo, né, a busca das pessoas me parece ser uma busca por um, um guia. Né? Como a gente pode procurar isso, Padre? De que forma eu devo buscar isso na minha vida? Porque não basta eu assistir um podcast, ou, ou assistir um curso, ler Sim. um livro. Eu preciso de um guia realmente.
1: É, Perguntinha é boa, hein?
2: É, é porque, assim... Não, é boa.
3: Só que a resposta para essa pergunta é muito problemática. Porque nós temos aí um problema histórico, que é a peste negra, né? que dizimou os bons padres, os padres que sabiam moral, os padres que... porque eles se importavam com as pessoas, né? eles foram lá cuidar das pessoas, não ficaram trancados dentro de casa, né? esperando a pandemia passar. Enfim. Mas foram lá, né? enfim. E aí
2: Vai dar morreram,
3: morreram com as pessoas, morreram dando sacramentos. E os maus fugiram. E depois o que permaneceu foi esse clero. Então, a linha de fazer, a fábrica de fazer santos perdeu todos os seus operários. E, depois, quem veio dentro dela não sabe mexer na máquina. <risos> e aí nós temos um problema que se agravou, que foi a baixa cultura do clero. Então, nós tivemos uma baixa cultura, nós tivemos aí a, a entrada no Brasil né, da teologia da Libertação, e na América Latina, enfim. Mas também na Europa nós tivemos um problema muito grande né, a nível da moral, da doutrina. Então, tudo essa vida da santidade... Então Como que se faz um santo? Então, agora que... A igreja, não a igreja em si, porque a igreja sempre soube fazer isso, né? Mas os seus ministros né, estão voltando a repensar nisso, a pensar nisso, a fazer isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil os leigos encontrarem diretores espirituais. Né? Porque o que, que seria normal? O normal seria um padre sentar no confessionário, de segunda a segunda, né? atender as confissões e o povo não dar descanso a ele. Ou seja, a direção espiritual, é conf... a vida dele deveria ser esta, é né? Quando você encontra um padre ocioso, ou seja, tem um momento do dia que ah, não, não tem nada na agenda aqui, eu vou ler. Eu vou ler um livro, vou fazer alguma coisa produtiva, né? claro. Só que assim, você percebe que por que, que não existe essa procura? Porque ele se deixou de falar da vida da santidade. Se deixou de pregar sobre ela, né? sobre os novíssimos, sobre o céu, purgatório e inferno. Né? E o povo foi entrando num, numa, num pensamento laxo. Assim, né? E agora que o povo está redescobrindo isso, que os leigos estão... Bom, alguém vai pegar o livro de São José Maria, vai ler o livro de São José Maria. Né? Eu quero ser santo. Como é que eu faço? Por quê? Como é que eu faço para ser santo? Tem uma ordem de coisas. Né? Então, você tem que encontrar um padre ou um leigo muito bem formado, que não, a igreja não, não põe reservas nisso. Só que melhor seria um padre. Né? Aí você vai atrás do padre. E quem você vai encontrar? Essa é a verdade. Eu não estou pondo, pondo só o peneira, porque essa é a verdade que eu encontro de pessoas angustiadas, querem um padre. Se eu, eu estava falando para o Mateus antes, se eu fizesse uma escala de pessoas que me pedem de espiritual online, eu acho que eu não faria outra coisa. Eu ficaria trancado no escritório atendendo pessoa de hora em hora, com chamada de vídeo, porque elas não encontram nas suas paróquias, em lugares. Primeiro, padres disponíveis. Isso é uma coisa que nos que nos preocupa, não é? Não tem, não estão disponíveis. A agenda deles é para que três meses, quatro meses. E também é a desqualificação. Porque eu falo por mim. Se a gente sabe alguma coisa, é porque a gente procurou depois, fora, entendeu? Estudar sobre a moral, sobre a vida da santidade, sobre o tratado da graça, tudo isso daí. Só que, é tudo. Então, nós estamos num momento de dificuldade. Né? Só que as pessoas podem, elas podem sim, é, ter. O senso da fé nos leva a isso. Né? Elas, elas conseguem ter, olhar para a sua vida, olhar para a vida dos santos, elas conseguem ver o caminho que eles seguiram. Elas conseguem mais ou menos saber o que elas têm que fazer. Você mantém estado de graça, né? comungar, rezar e confessar. Elas conseguem mais ou menos isso. Só que como nós estávamos falando, existe um princípio universal de que todo mundo faz. Só que cada um é cada um. Entendeu? A passagem do castelo interior para alguns não vai ser tudo igual. É tudo diferente. Cada alma é única. E o padre tem que saber lidar com isso. Cada pessoa tem que saber lidar com isso. Então, padre, o que a gente faz? Como é que eu vou dizer assim? Procure o seu padre. Posso? Procure o seu padre. É o mais natural. Procure a sua paróquia, procure o seu pároco. Né? Só que o que nós vamos fazer? O que essa pessoa vai encontrar? Entendeu? Uma retidão de doutrina? Uma retidão de moral para poder guiá-la no caminho da santidade? Não é? Existe ainda esse caminho né, que alguns questionam. Né? Para que isso? Para que ser santo? Porque olha o santo como uma casta privilegiada da igreja. Né? Como se fosse algo... Né? Não, é a nossa obrigação. Né? Nosso senhor que mandou sair de santos como o vosso pai do ser é santo. Então, Existe um problema histórico, teológico, entendeu? Nós estamos passando por uma, por uma dificuldade onde nós temos uma demanda muito grande de leigos agora que estão se convertendo, graças a Deus, mas nós temos ainda uma pouca demanda do clero em atender todo esse público que está chegando a nós. Entende? Essa, essa é a verdade agora. Nós temos alguns... O pessoal... Bom, eu na paróquia não é por mim. É aquilo que o Júnior falava. Você faz aquilo que é ordinário no mundo louco... Tem pessoas que vão lá na paróquia e andam uma hora de carro, uma hora para vir e uma hora para voltar. Todo domingo, entende? Para participar da missa. E você começa a perceber que existe alguma coisa... Por que, por que, por que disso? Né? Então, é uma dificuldade. Eu tenho certeza que esta é a grande dificuldade. Porque nós vamos falar de tudo isso aqui, aqui e as pessoas vão querer ser santo. E como é que faz um santo? Né? Como é que faz um santo sem o ajuda um diretor espiritual? Como diz Santa Teresinha, Santa Teresinha tem uma frase dela, né, que ela não encontrava, né? Ela dizia assim, Jesus, então, já que eu não encontro o Senhor, que vai ser meu espiritual, tá, tá bom? Né? <risos> ok, né? Tudo é, bem, tá né? Boa. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Não, isso é. tem,
0: tem uma coisa muito importante né, para todo mundo que, que é assinante aí da MBC, ou que gosta, e etc, tá vendo? Que é a questão de você rezar muito pelos sacerdotes, né? E isso. se entregar e ajudar eles... Uh, dentro das suas possibilidades. Então dá livro para o padre de presente, ajuda na paróquia, participa. Naquilo que o padre realmente precisa. Não é para ser aquele leigo que, se é, que, que quer se clericalizar, né? É para você realmente rezar por esses sacerdotes, porque assim é, não não existe na história da da igreja certo uh, igreja sem padre. Não tem como, não tem como. Sem padre, sem, sem bispo é, é impossível, certo? Porque é dali que vem todos os sacramentos basicamente então Sim. a gente precisa é, ter essa essa noção né e eu já fico com o convite para quem quiser é, dar esse livro de presente para o seu padre etc a gente tem muito muita intenção aqui na, na MBC falando em nome da MBC agora se é que o básico me permite de chegar cada Ao vez vivo. mais na, nas paróquias né chegar nos padres e, 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 é, um e conseguir livro, levar um livro bons
3: que pode ajudar Bastante. É a filoteia. É filoteia. filoteia, né? né? filoteia. Se alguém tá assistindo a gente agora, padre, eu não sei por onde eu começo. Vai para Santa Afonso. Pega lá a filoteia e com começa... está Tem que ver estar disponível na loja aí, mano. Exatamente. É. Santo Afonso, para os de Salles. Salles. Caramba, não, outra coisa,
1: acho que o, a principal propaganda que a gente pode fazer aqui nesse, nesse podcast não é biblioteca católica, não é alumno, não é peregrino. É o seguinte: você está pensando em ser padre? Faça um discernimento e seja, por favor. Por favor. É, estamos, precis... estamos contratando. Exatamente. <risos> estamos
3: con... Não, porque, é... para você ter uma. Noção. Mas não, estamos... não seja apenas padre. É. Seja Sim. um bom padre. Um seja bom um, bom padre. um santo é, 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 porque é. padre. Porque é padre? Tem. tem. Leigo? Tem. Sim. Agora, santo casado. Santo
0: país... é. Tem é uma história que eu ouvi. Que que a, a crise do nosso mundo é a crise de santos. É. A crise do nosso mundo é a crise, a crise de santos. Porque é. tem uma história que eu escutei uma vez, eu não lembro em, em, em qual época da, da minha vida agora que Santo Afonso, quando ele foi assim enviado né, abaixo de quase que pauladas pelo Papa para ele ser bispo, porque ele não queria de, de jeito algum, ele foi para uma diocese que... Agora, eu não lembro se é Anápolis ou etc., mas que tinha um percentual de número de padres por população de quase 10%. assim, Era um número altíssimo. Exato. Então, tinha é. muito padre. E ele foi enviado porque ele era um sacerdote santo, né, fundador de uma congregação, e o bispo, o Papa, confiava muito que ele poderia ajeitar aquela diocese, porque ela estava com problemas, problema, certo? Ok, beleza. Quando ele chega na catedral, existiam 50 padres atendendo confissão na catedral daquela diocese. Então, assim, não é só ser padre, né? É, 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 não é só ser um pai, não é só ser um, um gerente, não. Você tem que buscar realmente é, ser para Deus né? isso Exato. daí. Então, também, se for para ser padre assim só por só por ter uma vida onde você vai ganhar é, mestrado, não sei aonde, não sei o que, Cara, então, assim, a gente, de repente, precisa repensar as coisas. né Agora, é, isso vale para o próprio matrimônio, né? se é para ser um... Um pai aí só para dizer que eu tenho tantos filhos e aí trata a esposa mal. É. Caramba, que que então tu quis seguir essa vocação? Né?
3: É, a gente tem que ainda, ainda olhar para a graça de Deus, né? Porque Deus sabe da história, sabe da situação atual. Então nós temos muitas pessoas que estão aí, elas fazem o que podem, mas Deus também assiste com a sua graça, né? Deus pode fazer de uma pedra filho de Abraão, então a graça dele assiste. Uma pessoa que quer ser santa, ela, você não, não consegue ver um meio, né? Você não tem um meio, você, ela não tem um padre, ela está sozinha. Deus vai auxiliar com a sua graça, Deus vai fazer. Se você tem uma boa intenção, reta intenção de ser santo, está fazendo aquilo que a igreja sempre fez, acreditou, está imitando o santo, Deus vai dar a sua graça. Por mais que você não tenha um diretor espiritual que você converse toda semana, entendeu? Uhum. Ou a cada uma vez por mês, a cada três meses, Deus vai dar a sua graça.
2: É, eu queria aproveitar para trazer uma, um artigo que a gente tem dentro do guia aqui. E queria pedir para o Baso comentar um pouco, se possível, estou <risos> colocando as pessoas em se não for gar... possível fala agora Garboso né não não é, a, a gente falava aqui antes do podcast do desse texto que a gente tem do Padre Pedro uhum. e que ele ele aborda tudo, tudo. isso que a gente falou tudo isso que a gente falou aqui é de uma forma resumida porém
1: a profunda ao mesmo tempo então eu queria é esse, isso te nós tem um artigo aqui dentro que foi escrito pelo Padre Pedro aqui da da, da obra aqui em Porto Alegre é, ficou fantástico uhum. e acho que esse artigo em si ele resume toda a nossa missão com o guia que é fazer um material que seja de aprofundamento e introdução ao mesmo tempo que é uma valsa difícil de dançar né quer dizer quando você vai introduzir você não pode aprofundar quando você vai aprofundar você parte do pressuposto que a pessoa já foi introduzida no assunto né é, mas esse artigo esse artigo especificamente o guia como um todo mas esse artigo em específico ele faz isso ele dá a dimensão do que que é a a, a espiritualidade da obra de maneira bastante sucinta e, e completa e um, uma coisa que ele chama ali atenção e que eu acho que a gente tem que mencionar é o exemplo de Nossa Senhora como o principal exemplo é, de vida de, de santidade, né? Quando a gente fala dos 30 anos de vida oculta de nosso Senhor, bom, ele estava ali com Nossa Senhora, né? É, de repente, Padre, senhor poderia comentar um pouco? A gente estava conversando sobre isso, né? Sobre Nossa Senhora como, como esse exemplo, acho que tem uma, algo muito rico aí. É
3: a vida, a vida, a vida dela, a presença dela na vida dele é marcante. Primeiro desde o começo, né? Ela, ela que intercedeu pelo milagre da sua vida. A mãe dele fez essa promessa e, inclusive, lá hoje, onde era a capelinha, tem a capelinha lá em Toro de Velocidade, na Espanha, onde a obra construiu um santuário muito lindo. Ah, você está falando de do, da mãe de São José Maria, Isso. Né? Ah, tá. Sim, sim. E aí, o milagre aconteceu pela interjeição de Nossa Senhora, né? que, ela, que, ela, que ela, a família se aplicou a ela. E lá nessa igreja, nós estávamos falando com, com o Elton, é, os sinos que tocaram no dia 2 de outubro, quando São José Maria teve a visão da obra, e os salesianos doaram um daqueles sinos e hoje lá está em está em todo a o aquele sino que tocou no dia que ele viu a obra está lá então a obra a obra herdou dele este amor e este carinho imenso por nossa senhora né e o sinal que ele pediu a ela né quando ele, quando ele estava para concretizar a obra etc tudo isso e várias coisas que uma coisa era ver a obra outra coisa era concretizá-la né a dificuldade que ele teve de olhar por ramo um masculino e feminino né é, os homens, as mulheres... Também era para as mulheres, né? Ele viu isso. Sempre pediu sinais à Nossa Senhora. E um deles foi naquela igreja, em escombros, né? Que ele encontrou aquela rosa ali, é de prata, se não me engano. Do, é de, dourado, de, de, Dourada, dourado. é, dourada. Uma, 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 uma rosa. E, inclusive, está no escuro da obra. Uhum. Esse, esse, Esta rosa, ela expressa toda a predileção, todo o carinho de São José Maria para Nossa Senhora. Tanto que é que a última pessoa que ele gostaria de ver antes de morrer era ela. E ele viu, né? Ele chegando no apartamento, chegando, ele abriu a porta, né? E olhando para a imagem dela com rosas ali, teve a o seu a sua morte na frente dela. Né. Então, do começo ao fim, Nossa Senhora o acompanhou. E esse carinho dos santos por nós, no, por Nossa Senhora, né? Porque nunca vi um santo sem tem devoção à Nossa Senhora. <risos> nunca vi, né? Mas tudo bem. É, há quem defenda. E então esse carinho, ele ele conseguiu transmitir isso para a obra, para os seus filhos. Mas não uma devoção estéreo ou uma devoção assim, sabe? Ah, eu sou católico, então ah, faz parte do combo, né? Então eu tenho que rezar para ela. Não, não foi isso, entendeu? Não, de forma alguma. É uma relação... De, bom, só para ter uma ideia, no inverno... E depois ele, ele mesmo brincava com isso. Ele cobria a imagem dela para antes de dormir, ele cobria, colocava um, um cobertorzinho assim na imagem dela, para ela não passar frio de noite. Depois ele via que isso era uma questão da infância, do, do primeiros passos espirituais que ele dava, né? Desse trato mais sensível. E ele cobria a herda. Então, é toda uma questão mesmo de, de filho, de filiação. E nós não podemos deixar aqui de não só falar da questão de filiação dele com Nossa Senhora, mas da filiação divina. A obra assim é baseada nesse êxtase Sim, que São José Maria teve no bonde. Né? Quando ele se deu conta, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, e andou horas na Nós rua. Nós inserimos
1: esse episódio na capa do, do livro, tem um, um bondezinho ali que uhum. conta essa história. Exato. Então, assim, a filiação
3: divina de saber se filho de Deus, né? e não só filho de Deus, como filho dela, né? filho da mãe de Deus. Esse é o princípio norte da vida de São José Maria. A filiação divina e saber que ele podia chegar até ele e ser santo, e várias coisas na obra aconteceram, por ela, pelas mãos dela. A agilidade de coisas, a pedir milagres, entendeu? tudo isso daí foi por intercessão dela. É Tanto é, existe um fato aqui, quem se lembra na praça de São Pedro, sabe aquela imagem da Nossa Senhora que tem lá? Totus Tus, também um mosaico. Um membro da obra na praça olhando uma vez lá disse não tem imagem de Nossa Senhora, realmente tem os, todos os, nas na, na, colunatas tem todas as imagens, os santos, Nosso Senhor, mas não tinha Nossa Senhora na praça de São Pedro. Ele levou para Dom Álvaro, e Dom Álvaro, então, foi falar com o João Paulo II. Disse, olha, Santo Padre, não tem imagem de Nossa Senhora. O Senhor quer que a obra dê de presente? Ele aceitou. E aí foi onde fizeram aquela imagem lá de Nossa Senhora. Então, tamanha a devoção e o amor e o carinho por ela, né, que estava impregnado na vida dele, como, repito, como um filho, e não como uma devoção agregada, algo que, que faz parte, algo que... Né, não, mas uma relação filial com ela, né, de mãe que... Ele podia conversar, contar suas confidências, pedir milagres, deitar no seu colo, né? Essa relação de filho mesmo, de
1: carinho que ele tinha com
0: ela. E nos colocamos também ali ó, a Rosa e o sino né? Também
1: tem tudo a ver ali. Né? Ah, sim. É, e outra coisa que a gente é, chama atenção, né, de Nossa Senhora como um exemplo dessa dessa vivência, é que até alguma, algumas críticas que alguns protestantes fazem, né, com relação à devoção mariana dos católicos, é uma crítica que não tem fundamento onde eles falam que parece que não existe tanta presença de Nossa Senhora nas Escrituras, na Bíblia. Mas quando a gente vai pensar, bom, como que os apóstolos souberam como foi toda a natividade e a vida de Jesus na sua influência? Bom, quem falou isso aí para eles? Né? Foi Nossa Senhora. E isso está no, no, no guia que a gente comenta um pouco sobre isso, de que é, Nossa Senhora não, não deixou um grande livro, uma grande obra, assim, no ponto de vista humano, certo? Mas a sua vida oculta com Jesus foi a grande a grande riqueza. Né? Então, tudo a ver com essa, com essa ideia de viver o extraordinário no ordinário. É, você vê que todos Fora. os santos têm uma relutância muito grande, não para escrever
3: tratado. Para escrever tratado, os santos são os primeiros, né? Agora, quando tem que falar da sua biografia, quando um diretor espiritual pede para um santo escrever, manda, ele escrever. manda é. eles têm que ser ob ah, é. obedientes. Você vê também, porque não faz parte do santo querer aparecer, querer se expor, né? escrever. Então, seria, assim, se o centro do mistério é Cristo no Evangelho, por que teriam páginas e páginas e páginas falando sobre Nossa Senhora? Isso não tem sentido,
0: né? É, fora que o, o, o único apóstolo que não morreu foi justamente o que foi morar com Nossa Senhora, né? Que não morreu de, 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 de martírio, né? Morreu de outro modo. Mas... E... De novo eu esqueci o que eu ia falar. Que beleza, <risos> que maravilha. É pra fazer você rir. É <risos> Tem um papel aqui
1: nesse podcast. É, vez pode tá trazer assim. uns malabares, um...
0: é. de repente um. Os caras estavam um... tá achando que eu sou até alguma sanguíneo mágica. ou alguma coisa assim por estar tá fazendo piada e tal. É os caras é. ficam falando sério toda hora. A gente tá no Brasil, né, pessoal? A gente tem que ter o Júnior é um, um melancólico brasileiro, então. A gente tem que ter um meme <risos> aqui. Melancólico. aqui. A, a, a gente tem que ter um meme aqui de vez em quando solto, né? <risos> Faz parte do negócio. O que eu queria falar também, não sei é quando. É, nós estamos chegando ao fim aí, chegando ao que... fim é da, da entrevista do padre Faus né que a gente conseguiu Sim, com, com a Deus Lumine. Deus. fala aí Matheus, teve a honra de fazer então,
1: outra coisa que está presente no guia é uma entrevista com o padre Francisco Faus é né, um padre muito conhecido é, aqui no Brasil um padre é, de da região de Le espanhol né que conviveu com São José Maria Escrival, conheceu esteve com ele por bastante tempo e fizemos uma entrevista essa entrevista ela foi gravada para um filme que estreia na Lumine, e, e ela está aqui transcrita completa dentro do guia. Então, no filme, vocês vão ver uma parte. E aqui no guia tem a entrevista completa. E ela é maravilhosa. É alguém que conviveu com o São José Mané Escrivá, que absorveu muito do seu exemplo. Quem conhece os livros do, do Padre Fausto sabe da, da riqueza que, que existe na sua vida e nos seus escritos. E a gente tem uma entrevista. E uh, o que estreia na Lumina, a entrevista, é uma, acho que é a única entrevista em alta qualidade com o Padre Francisco Fausto. Então, está tá muito bonito. Tá muito, é, é um registro, assim. É, do qual eu me orgulho muito Eu estava presente no dia lá também Então a gente traz para vocês tanto no Guia Quanto na Lumine a oportunidade de, de conhecer
0: mais sobre A história do Padre Francisco Falco. Mas acho que está ao contrário, está completa na Lumine E aqui tem um bom resumo dela é, tem, No Porque... filme
1: vai ter uma parte de entrevista Depois na, na plataforma a gente vai colocar a entrevista ah, completa E no isso. Guia tem ela quase inteira é, Um outro isso, detalhe isso. Que, que não entrou Entendi. assim Que era mais do, da dinâmica de conversa de entrevista Que se, sim, no, no sim. texto não fica bom Mas é, tá, substancialmente está tudo aqui
2: é, Maravilha. Eu ia citar um testemunho pessoal aí. No guia tem uma novena. Uma novena, tem. A São José Maria Escrivar. Uhum. Sempre tem, né? É um, guias agora uma novena que eu fiz e realmente. É, tu escreveu? Deu frutos, <risos> né? Que eu...
3: é é Olha só. Eu... Que bispa, eu, eu... Que bispa, qual foi o Bispo que aprovou? Sério, vou... sério aí, bonito. Né?
0: Um, um cara devoto. Né? O cara é copy, né, cara? É o... é. Santidade é. no copyright Um bom novena Um bom copywriter para entrar na MBC. Tem que escrever novena.
2: Bom, eu ia até falar algo sério, mas <risos> desiste, desiste. a gente percebeu, não deu muito certo. Mas... O Baso também é brasileiro, Enfim, esqueceu disso é... aí. Agora esse é o verdadeiro é. <risos> Nossa, cara. Aos
1: Bom, poucos o pessoal vai, pessoa vai, vai.
2: conhecendo Vamos chegando ao fim aí então do nosso podcast, eu queria saber se alguém tem alguma consideração
0: final, algo que deixou, que gostaria de deixar dito aqui,
2: você lembrou do que você tinha para dizer,
0: Júnior? Não, eu não lembrei, então não era importante, né? quase nada do que eu falei que foi importante, exceto esclarecer para o nosso público que o Superman não é da Marvel. Né? <risos> foi bem importante <risos> deixar claro para o pessoal. Acho
1: que a gente está bem orgulhoso assim com, com o lançamento desse 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 livro é algo que a gente queria já há muito tempo, né? Todo mundo aqui de certa forma em diferentes níveis é, é tem uma alguma proximidade com o São José Maria Escrivá uhum. e acho que é, um, é algo que nós ansiamos por por muito tempo. E agora está aqui, a gente está super super feliz com isso, junto com o Guia, que está bem completo também. né? Tem muita coisa ali, muita informação. É, e pô, é uma, uma alegria, cara. Uma alegria. É, e, e o padre Hugo de Azevedo também
2: conviveu né, por um tempo ali com São José Maria Escrivá. É um né? dos maiores conhecedores da biografia
1: dele. Ele. A gente é fala isso. sobre a biografia do padre Hugo de Azevedo dentro aqui, do Guia né? também. Tem então, pouquíssima
0: uhum. coisa. Até tem... Isso é bem um... raro, inclusive. Né? Isso, é, é bem raro. Tem até uma coisa que eu me lembrei, que eu queria ter falado antes é que eu não sei se mais alguém aqui conseguiu ir no túmulo de São José Maria, né? Mas foi uma das experiências mais impactantes que eu tive em Roma na última vez que eu, que eu tive lá, que não foi a vez que eu fui. Detido no Vaticano, que vai ficar só quando tiver quantos likes, né, Elton Nós
2: estamos numa missão aí: é, o Júnior foi detido no Vaticano. E é o Júnior foi
0: preso no Vaticano e só vai
1: contar a história quando tiver quantos likes? 10 mil likes. 10 mil likes. 10 mil likes. não,
0: e não é a somatória de vítimas né? Esse meme ficar de... se repetindo em todos os podcasts. Até Sim. os caras fazerem 10 mil likes. Entendi. Mas, se não é. já era, né? Vamos ficar sempre na curiosidade. Depois a gente conta pro padre no almoço como é que foi a história. Mas, cara, foi uma das experiências mais marcantes, assim, ter ido no túmulo. É, ter rezado lá, né? E enfim, eu até tem uma história bem bem engraçada que fui junto, o pro Professor Felipe Neri junto também, né? Foi nessa mesma viagem que eu fui detido, então. e, e aí a gente é Brasilzão né? Então a gente dá para ver. É, nós é Brasil, como falou. E, e aí não, será assim, ó, não pode tirar foto, certo? Durante a missa e tal, não sei. o que. E aí é que o brasileiro você fala não pode ele vai lá e, fala, é, ele vai lá e por fala. isso
3: que no Brasil eu acho que o comunismo nunca vai dar certo não nunca, tem nunca, ordem ninguém nunca. respeita nada ninguém e aí tipo assim tinha um, é uma
0: bagunça, tinha um grupo de, <risos> de, de 10, 12 pessoas ali e tal e daqui a pouco tá termina a missa assim tá aquele silêncio que a pessoa escuta Aquele barulho assim, né? Todo mundo se olha, tá o Felipe Neri botando no telefone pra dentro. O cara que falou pra gente que não era pra fazer, né? Ninguém se aguentou lá pra tirar foto. No Felipe tom... Neri,
2: queremos você é, aqui. É, queremos você aqui, contamos um
0: bastidor aqui. Mas, enfim, assim, foi realmente um, um, um momento muito marcante e, e valeu muito a pena ter, ter visitado, né? Porque é uma coisa um pouco difícil de, de se conseguir. Então, quem um dia tiver por Roma e tiver, Eu nem lembro como eu consegui para lá, Quem tiver por Roma, passando assim. É, dá uma passadinha então, ali, não, né? Não, é que sempre todos os caminhos levam a Roma. Né? Tem muitos maior. italianos é. assistindo agora. É, quem estiver em Roma nos assistindo agora e tal, se lembrando que dia. Mandem fotos.
1: Não, mas é, tem uma coisa interessante que a gente conseguiu fazer um... Uh, vasculhar, assim, né? várias pessoas que conheceram São José Maria aqui no Brasil. E uma algo curioso é que nós entrevistamos o piloto de helicóptero que dirigiu São José Maria enquanto uh, ele estava no Brasil. E a história da presença de São José Maria no helicóptero é muito marcante. Também vai estar disponível isso na na Lumina Então, essa essa vida que passou em diversos níveis, com contato com muitas outras pessoas, e que cada contato, por menor que fosse, marcou a vida de cada um, é algo que se estende até hoje. Acho que todo mundo aqui na mesa tenha, né, no seu contato com São José Maria, algo, algo de marcante. E agora a gente espera que todo mundo que vai receber o livro também Sim. tenha esse contato, né? essa, essa marca de São José Maria em sua própria vida.
2: Muito bem, pois então eu agradeço aí a presença, primeiramente, do Júnior, é, mais uma vez. Estarei agregando com a sua brasileirice no nosso podcast. Primeiramente do padre, é, cara. É, meu... é que é ordem de importância, claro.
1: Então o padre é primeiro, <risos> né? Mas é, é
2: que o último tem que ser mais importante. Ah, os bom, últimos serão os primeiros, né? né? Por, Por favor, tu tu o evangelho Tu Deus, Deus, tem evangelho né? e tu Impressionante. Queria agradecer a presença do Bazo aqui também, com nos ajudando.
0: Ah, bota certo agora.
2: Não. Muito obrigado por estar aqui no podcast e, e trazer uh, um pouco do seu conhecimento aí para nós, suas experiências.
0: Imagina,
1: gente. Muito obrigado. Foi uma alegria.
2: Volto sempre. E Padre Lucas, muito obrigado. Foi uma grande honra ter você aqui. É, foi um grande prazer ouvi-lo. E posso dizer que, da minha parte, eu mesmo já tirei algumas reflexões que vou levar das suas falas. É, muito obrigado.
1: Padre, o senhor fique tranquilo que o senhor voltará aqui, viu? Não Sim, vai ter tá essa bom. conversa, não. Tá bom.
3: Eu, eu assim. As pessoas podem estar olhando e perguntando, né? Tá ótimo, mas como é que a gente faz agora, né? É, assim, se alguém quer se aproximar da obra, tem um site, né? OpusDay.org, entra aí, né? Lá você vai conseguir achar a sua região, o país onde você mora, um centro mais próximo para você poder participar né, dos círculos de estudo, né? Saber mais um pouco sobre a vocação masculina feminina. Lembrar para todos que a ordem não é uma ordem religiosa. A OpusDay não é uma ordem religiosa, né? É, então. Tudo isso você consegue encontrar na internet, né? Quem quer vai atrás, quem quer consegue, tá? Mas eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade de espalhar essa mensagem de São José Maria, né? No mundo hoje, se era verdade e continua sendo na época dele, imagina hoje, né? Assim, a sede que as pessoas têm, esse essa vontade de serem santos, né? Acho que isso é, é a mensagem dele e é com uma assim como João Paulo II, né? A bomba-relógio da teologia do corpo explodiu. Né, depois da revolução sexual e hoje continua fazendo seu efeito. É, também a mensagem de São José Maria da mesma forma a nível de santidade aquilo que nós temos que propagar. Então eu agradeço a Deus por por esse momento, né, que com vocês de, de conversa é muito gostoso falar sobre São José Maria, né. É muito é porque ela faz parte do nosso dia a dia então não tem assim grandes, né, resoluções não. É de forma ordinária mesmo. Então muito obrigado, né. Que Deus os abençoe o apostolar de vocês. Força, né. Eu sei que às vezes não é fácil, né, que tem contrariedades, mas Pensem assim, né? Os méritos dos santos, mesmo depois de mortos, né, eles receberão a sua recompensa, né? Santa Teresinha com a história de uma alma. Depois que Nosso Senhor vier, ele vai julgar os vivos e os mortos e vai restituir a glória devida por tantas pessoas que se converteram, né? E o apostado de vocês é isso, né? Mas vocês não têm ideia de pessoas que recebem os livros, de pessoas que se convertem, né? Mas no céu vocês vão saber, né? se Deus quiser, né? No céu saberão inúmeras almas que se converteram e que continuarão se convertendo ao longo da história, mesmo depois que nós morramos né, pelos escritos, né, não nossos, mas dos santos, mas que nós viabilizamos para que as pessoas tivessem em mãos. Então acho que isso é muito importante e que Deus abençoe realmente a pastoral de vocês e, como diz é, um bispo que eu conheço, para frente e para
2: o alto. É, e a você que nos acompanhou, já aqui no, na descrição desse vídeo vai ter o link para você garantir nosso box de janeiro, Garantiu a biografia de São José Maria de Escrivá, junto com o nosso guia, o Santo do Cotidiano. E voltamos aí com, no próximo mês com um outra um, tertúlia, o um podcast
0: da minha Biblioteca Católica. E se você já é assinante, tem promoção com, com a Lumine ali, né? Se você já é, assinante. é verdade. Tem. Cheque seu e-mail. Cheque seu e-mail. Muito bem. <risos> um grande abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Até